0: tiki der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Troika von barca Welt. Hola todos, es ist eine Weile her, zehn Tage haben wir uns nicht mehr gehört, deswegen stelle ich mich nochmal vor. Hallo, ich bin der Nils Kern von Realtotal und ich habe den Tiki-Taka Podcast mit dem Alex Troika von barca Welt. Ja, hallo Nils, tatsächlich.
1: <lacht> Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit, denn ja. teilweise sprechen wir uns alle drei, vier Tage und dann zehn Tage nicht. Ja, es ja. hat was gefehlt. Hast du mir aber gefehlt, Nils? Uns wurde ja, ja ne? nicht langweilig, ne? <lacht> nee. ein bisschen was los. Langweilig wird uns tatsächlich nie. Ja. Ähm, dir vielleicht die Woche etwas mehr als mir, aber darauf kommen wir wahrscheinlich später zu sprechen. Ja. Denn dein Real Madrid hat die Woche spielfrei aufgrund ja, einer oh. Copa-Blamage, da on detail, dazu später mehr, aber ja, unterm Strich, ich freue mich einfach,
0: dich mal wieder zu hören, Nils. Es, es wurde mal wieder Zeit. Ne? So Ach, doch auch jetzt werde ich ganz rot. Jetzt sehen das ja alle. Ja, nee, seit 15. Januar tatsächlich unsere jetzt neue letzte, nächste Folge, die 70. insgesamt. Und natürlich ist viel passiert. Super Coppa, Coppa del Rey. Es gab zwei Spieltage jetzt, den Hinrundenabschluss und mhm. den Rückrundenauftakt schon. Und jetzt ist es dann auch endlich, haben wir mal Zeit, ohne dass einer Pressekonferenz und irgendwie Spieltag hat, dass wir die neue Folge aufnehmen können. Jetzt auch eben unseren großen Abschluss zur Hinrunde. Jetzt stehen zwar manche Teams schon bei 20 Spieltagen, aber wir werden die Tabelle niemals gerade bekommen. Also vielleicht am letzten Spieltag haben dann alle mal gleich viele Partien. Atletico hat immer noch 18 Partien, Retafa auch. Schon irre, also wir schauen jetzt einfach so, wie die Tabelle ist. Schauen in dieser neuen, es wird bestimmt eine volle Folge, was so passiert ist, was so unsere Überraschungen, Enttäuschungen sind, Wir wollen so Team für Team durchgehen, was da so passiert ist, warum vieles ist wie erwartet. Da muss man auch erstmal sagen, die Top 7 der vergangenen Saison sind immer noch die aktuellen Top 7. Zwar ja. hier und da durchgemischt, Atletico ja ganz vorne, aber da ja. hat sich nichts geändert. Das ist erstaunlich, finde ich. <lacht> ja. ähm,
1: vor allem. Okay, vielleicht nicht ganz so erstaunlich bei den Top 6, aber bei der siebten Mannschaft, weil du ja von Top 7 gesprochen hast, dass Granada immer noch am siebten Platz genau. ist, das ist zumindest für mich erstaunlich, denn da hätte man ja schon das ein oder andere, andere Team erwartet, Absolut. aber ansonsten ja Atletico natürlich ganz oben auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen unerwartet, mhm. ansonsten ja Sevilla Vierter,
0: Villarreal Fünfter, Real Sociedad Sechster, das ist schon erwartbar gewesen, glaube ich. Ja. Erwartbar war ja auch so ein bisschen, was unten passiert ist. Wir hatten ja schon gesagt, dass es für Valencia eher nach unten geht, dass uns Cardis überraschen könnte. Ja, diesen ist ein Zehnter, Valencia ist 14. Wir hatten ja in unserer, was war das, Saisonprognose auch gesagt, Elche, Huesca, die werden da unten drin stehen bleiben in mhm. der Abstiegszone. Also eigentlich fast, ähm, ja, fast enttäuschend schon ein bisschen die Saison, ja. dass es dann doch irgendwie keine großen Überraschungen gab. Klar, Atletico hat eine große Saison, auch Granada wieder mit da oben, Villarreal ganz hübscher Fußball teilweise, aber man muss schon sagen, man merkt immer noch so Corona-Zeiten, enger Kalender, schon nach dem Restart in La Liga im Sommer mhm. gab es da viele überschaubare Partien, was mhm. sich dann auch in den, in den Toren wieder gespiegelt hat, also gar nicht mehr
1: so viel, oder? Ja, in den, die Top-Liga mit den wenigsten Toren ist La Liga mittlerweile mhm. geworden, ähm, das ist schon auch enttäuschend, also seit dem Restart finde ich tatsächlich den Fußball in La Liga ja, sehr, sehr überschaubar, teilweise wirklich auch einfach langweilig, das muss man ja so, so aussprechen, wie es ist. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Duelle, in denen wirklich fast nichts passiert. Und zwar nicht mhm. nur, wenn Getafe spielt, <lacht> sondern tatsächlich <lacht> mittlerweile, ja auch, wir erinnern uns beide sehr gut an Osasuna Real Madrid, das war ja auch so ein Spiel, mhm. Da kannst du auch der Waschmaschine beim Waschen zuschauen, so ungefähr. Mhm. Also es gibt wirklich in La Liga sehr, sehr viele Spiele, die sehr, sehr bieder sind. Auch Barca jetzt am Wochenende übrigens in Elche 2-0 gewonnen, Dienst nach Vorschrift. Aber mhm. gefühlt gab es drei Torchancen im ganzen Spiel. Ja. Ähm, von daher, ja, enttäuscht mich La Liga da tatsächlich seit dem Restart sehr. Woran das liegt, boah, ich glaube, damit könnte man eine extra mhm. Sonderfolge nochmal füllen. Ähm, das würde wahrscheinlich den Rahmen etwas ja. sprengen. Corona spielt natürlich eine, vor allem bei den Top Teams, eine ganz, ganz große Rolle, einfach dass Barça Real, Atletico, Sevilla und Co. alle drei Tage ran müssen. Aber auch warum Kräfte die An schon auch dann. ja natürlich, Kräfte schon müssen, ran müssen, Verletzte haben etc. etc. Aber warum die anderen Mannschaften, also mhm. ich sag mal, die, die zehn unteren Mannschaften da wirklich dermaßen schwache, enttäuschende Leistung zeigen, das ist sehr, sehr
0: schwer zu sagen. Ja. Ja, jetzt hast du schon so, so vieles gesagt, oh, langweilig, die La Liga. Damit soll, so negativ wollen wir die Folge gar nicht nee, beginnen. Nee, ich wollte die, die Folge eigentlich auch mit einem kleinen Quiz beginnen, aber jetzt hast du mir die Antwort schon echt? vorweggenommen. Denn Wieso? im Vergleich zu Europas Top-Ligen, du hast gesagt, ja La Liga auf Platz 5 mit nur 2,47 Toren pro Spiel. Wer ist denn ganz oben, was schätzt du? Äh, Italien. Jo, gemeinsam ja, gemeinsam mit der Bundesliga 3,1. Stark. Tore pro ja. Spiel. Dann kommt die Premier League. Überraschend aber, ne?
1: Also ja. Normalerweise, ja, das Land des Catenaccio ist nicht mehr, wie es war, <lacht> auch vor ein paar Jahren hat man ja immer, immer gesagt, in Italien ist am wenigsten los, weil mhm. da herrscht die Defensive. Nee, das also hat sich komplett gedreht. Ja. Mittlerweile wird in Spanien gemauert und genau.
0: wiederer Fußball gespielt und in Italien fallen die Tore. Sehr, sehr ja. kurios. Atalanta, Milan, Inter sorgen ja. für furo auch für Überraschung. Also Juve nur Vierter oder Fünfter, ja. egal, was auch immer. Ligue 1 bleibt dann noch auf Platz 4 mit 2,72 Toren pro Spiel. Also überall passiert ein bisschen mehr als mmh. in La Liga. Jetzt in den letzten Spieltagen würde ich sagen, wird es ein bisschen besser. Es gab ein paar 2 zu 2 auch spät. Jetzt hat Sevilla sogar mal ja. 3 0 gewonnen. Ähm, Real das zweite Mal in der Saison. Vier Tore gelückt. Also es wird so langsam. Es ist eine Besserung in Sicht. Aber natürlich noch immer nicht sehr yellow from the egg. <lacht> nee, Oder? nicht ja. so wirklich. Nee. Nicht so wirklich. Bevor wir so richtig bei den Teams einsteigen, müssen wir erstmal natürlich nochmal Danke sagen. Wir haben mittlerweile 56 Patreons. Juhu starke Zahl dazu, da kamen jetzt auch zwei neue dazu, einmal der Nikolas Wienand und da sage ich immer von dem kam ein ganz großes Lob, auch wenn er das nicht so gesprochen hat, weil er ist eigentlich ein neutraler Fan, der ist eigentlich Tottenham-Fan hat er mir geschrieben, so ein bisschen Marke Real Sociedad und ist einfach generell an La Liga interessiert und wenn auch ich sag mal solche neutralen Fans uns zuhören das ist auch ein ganz großes Lob, uns dann auch sogar unterstützen, da schon mal vielen Dank Nikolas und auch ein ganz ganz großes Danke an den Lukas Fürst denn der ist jetzt unsere vierte Hoheit. Oh. Wir haben jetzt mittlerweile nicht drei Heilige, drei Könige, sondern vier. Er hat das Ray-Abonnement abgeschlossen, ebenso wie der Marcel, der Kim André und auch der Niklas. Jetzt eben auch der Lukas. Der ist ein Madridista. Also ja, natürlich ist er Madridista, was auch sonst. Ne? <lacht> was auch sonst. Ja, ich glaube, da steht es 3 zu 1 bei den Rays. Nur der Kim André ist für Barca, aber Niklas, Marcel, Lukas, alles Matridister. Er kommt aus Wien. Schön, dass du da bist, Lukas. Servus, Heute Lukas. Hat er hatte auch, glaube ich, direkt eine Frage gestellt zur finanziellen Situation bei Real Barca. Ohnehin gab es viele Fragen. Da müssen wir euch erstmal enttäuschen, liebe Leute. Ich glaube, wir werden fast nichts in dieser Folge reinpacken, weil wir wirklich alle 20 Teams ein bisschen behandeln wollen. Mhm. Team der Saison, äh, Team der Hinrunde natürlich zusammenstellen. Ich glaube, das könnte weit über die 90 Minuten gehen, die Folge. Und da können, haben wir kaum Platz, irgendwie noch ein, zwei Fragen reinzuquetschen. Ja. Schauen wir mal.
1: Aber die fallen natürlich nicht vom Laster. Die Nein. werden dann einfach das nächste Mal in Absolut. der nächsten Folge beantwortet, also keine Angst. Genau. Wir nehmen uns dann natürlich immer Zeit, aber die Folge wird wahrscheinlich sehr, sehr knackig, weil ja, es soll ein bisschen eine Hinrundenabschluss-Sonderfolge werden, also so ein ja, bisschen Bilanz ziehen, Mhm. ein bisschen auf die einzelnen Teams schauen und das könnte etwas ausarten, wie wir uns beide kennen. Ne?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also, wahrscheinlich. Schauen wir mal. Es gibt dazu drei Blöcke. Jetzt im ersten Block schauen wir so ein bisschen auf die untere Tabellenhälfte. Im zweiten Block dann die Teams von den Plätzen 1 bis 10 und dann im dritten Block kommen dann eben Team der Hinrunde, Spieler der Hinrunde. Bla. Und wir fangen an mit dem letzten. Das ist, ja, das war eigentlich Nichts von der SD Huesca, wir hatten ja schon erwartet, sie werden wahrscheinlich wieder direkt runtergehen, sie haben es ja irgendwie kurioserweise zum Zweitligameister geschafft, aber auch das war ja schon eine kuriose Saison letztes Jahr, weil Cadiz dann irgendwann nachgelassen hat und irgendwie Almeria gepatzt haben, Saragossa und so weiter gepatzt haben und das sieht man aktuell nur einen Sieg. Der war, glaube ich, zu Hause. Also sie haben auswärts keinen Sieg geholt. Ohnehin Remi-Könige immerhin äh, zehnmal unentschieden. Genauso wie Villarreal. Aber das reicht immer noch oder nur zum letzten Platz. Wir hatten sie ja schon auf Platz 19 erwartet in unserer Prognose. Jetzt sind sie 20. Und da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Sie haben nur West, äh, glaube ich, geschlagen. Und das war es auch schon.
1: Ja, etwas dünn. Ne? <lacht> ähm, ich erinnere mich... Dass wir in unserer Vorschaufolge damals am Saisonanfang ja, erklärt hatten, dass Huesca zwar als Erster hochging, aber nur ein einziges Mal in der Sekunderdivision auf dem ersten Platz stand, nämlich am letzten Spieltag. Hm, stimmt. Ähm, deswegen, das war schon ein bisschen trügerisch, sage ich mal, dass sie da als, als ja, Zweitligameister hochgingen, weil es war kein verdienter Meister in unserer oder ja. in, zumindest aus meiner Sicht, sondern ein bisschen ein Ermogelter. Und wenn man das nicht so auf dem Schirm hat, denkt man sich, oh, der Meister natürlich, der müsste dann äh, besser mithalten. Aber es zeigt schon auf, das war auch eine sehr, sehr komische Segunda-Saison natürlich, mhm. ähm, die auch nicht so prickelnd war, natürlich abgeschlossen, vor allem von Elche, die ja eigentlich eine sehr, sehr biedere Segunda-Saison gespielt haben und nur als mhm. Sechster in die Playoffs kamen und sich dann mit einigen hässlichen 1-0-Siegen in den Playoffs durchgemogelt haben. Also es war auch kein typischer aufsteiger wo du dir denkst, der hält jetzt gut mit oder hat sich das äh, auf Jahre aufgebaut diesen diesen Aufstieg, sondern diesen haben sich da auch reingemogelt in in die erste Liga. Und das sieht man halt jetzt nach der Hinrunde auch anhand der Tabelle. Huesca vorletzter, ja. Elche, Letz, äh, andersrum. Letzter, Elche vorletzter, das kommt nicht von ungefähr. Das sind ja, ja nicht die allerstärksten Mannschaften in der Division gewesen genau. letztes Jahr. Vor allem fußballerisch nicht, meiner Meinung nach, mit Blick auf Elche. Dementsprechend, ja. ich finde, die schlagen sich sogar besser, als man es ja, vielleicht erwartet hätte. Denn Elche hat zwei Spiele weniger, sollte man nicht vergessen. Also sie sind zwar vorletzter ja. jetzt, aber sie waren ja... Ähm, nicht wirklich oft und lange im, in der Abstiegszone, von daher, da muss man noch gucken, ich glaube, die können da schon noch rausklettern, aber unterm Strich erstaunt es natürlich nicht, ne? weil ja. beide Mannschaften nicht so stark sind
0: einfach. Elche dagegen hat oder profitiert immer noch von einem sehr guten Saisonstart. Sie hatten ja von den ersten fünf Spieltagen drei Siege, unter anderem gegen Valencia, noch andere anderer mhm. chaos -Club. Seitdem gab es, glaube ich, keinen Sieg mehr in La Liga, also ja. sie jetzt auch ziemlich nach unten trudeln. Bei Huesca wurde die Reißleine gezogen, da ist Trainer Stimmt. Mitchell weg, ersetzt dann durch Pacheta, der war hat ja Elche zum Aufstieg geführt, wurde dann aber direkt durch Almiron ersetzt. Der kann sich noch dort halten, der Argentinier. Mal gucken, ob da noch was passiert. Aber jetzt auch unter Pacheta eben nur einen Punkt aus zwei Partien geholt, gegen Kritafel verloren. Äh, das macht wenig Hoffnung. Also für Elgin Wesker geht es wahrscheinlich direkt wieder runter. Gab ja auch noch peinliche Pokalausscheiden, sage ich mal. Wesker ist ja auch gegen Alcoyano raus. Geflogen wie Real Madrid ja. und Alcoyano ist ja nicht nur ein Drittliga-Team, sondern Drittliga-Aufsteiger. Eigentlich haben die eine Mannschaft von der vierten Liga und wow, gegen die auszuscheiden, klar, die, die sind vielleicht auch nicht traurig, die Doppelbelastung im Januar nicht zu haben, können sich jetzt konzentrieren, aber hm, hat immer so geschmeckte Elche gegen Rayo rausgeflogen, also basas als nächsten Gegner. Ja, ja. also bei H dann, bitte äh, kurz noch zu
1: Huesca. Ich bin gespannt, welchen Impact der neue Coach natürlich hat. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass Michel weniger destruktiv und des, ähm, defensiv spielen lässt. Hm. Ähm, besonders enttäuscht hat mich der Auftritt gegen Barca, weil ich ja da das Spiel einfach ja, intensiver schauen konnte und dann eben auch einen intensiveren Blick auf Vesca werfen konnte. Und da fand ich sich schon sehr, sehr bide. Auch da hat Barca ja, kein sonderlich ja, prickelndes Auswärtsspiel gezeigt, Dienst nach Vorschrift, natürlich viel hm. verwaltet etc. Aber es stand ja immer nur 1-0 und da kam nie so die entscheidende Gegenwehr oder die Umstellung, Ja, jetzt gehen wir ins Gegenpressing, jetzt gehen wir vorne drauf, sondern das Spiel dümpelte einfach so vor sich hin. Und sowas ja. verstehe ich immer nicht, wenn es 0-1 steht. Elche hat genau das Gleiche jetzt am Wochenende gemacht. Es steht ja. 0-1, es ist irgendwie die 70. Und du machst keine Anstalten, mal offensiver zu spielen oder früher drauf zu gehen, die Abwehrkette höher zu schieben, noch einen Stürmer rein. Spiel ist Teil 4-3-3, irgendwas, sondern die, die mhm. beiden Spiele bei Welch, Elche und Huesca plätscherten vor sich hin und beide Mannschaften ergaben sich quasi ihrem Schicksal. So von wegen, ja, 1-0 gegen Barca verlieren ist ja okay für uns. <lacht> das verstehe ich nicht und das, das fand ich bei Huesca jetzt auch sehr, sehr enttäuschend unter Michel, denn ich dachte ja schon, dass die ja, aktiver Fußball spielen, weil sie das mhm. ab und zu angedeutet haben am Anfang der Saison, aber jetzt hinten raus ja, haben die ja. irgendwie scheinbar selbst, jegliches Selbstvertrauen verloren. Das noch kurz als Abschluss zu Huesca und ja. da bin ich jetzt eben gespannt, ob der neue Coach da vielleicht einen anderen Approach hat, denn ich finde die Mannschaft an sich ist hat die Stärken eigentlich im Spiel
0: nach vorne. Mhm. Ja, sie müssen es halt jetzt auch zeigen. Ne? Okay, na gut. Stärken nach vorne hat im jeden Fall eigentlich Alavés. Wir, wir loben ja eigentlich öfter mal die, die Offensive um José Lu, um Lucas Perez. Man hat auch gegen Real Madrid zuletzt gesehen, wenn Lucas Perez auf dem Feld steht, dann kann da schon was gehen. Am Ende ist es sollte es trotzdem mhm. nichts werden bei der 100-Jahr-Feier von Alavés gab es da eben eine 1: 4-Niederlage gegen die Blancos. Und auch ansonsten in der Saison, sie haben schon die Favoriten mal geärgert, 1-1 gegen Barca in mhm. der Hinrunde, 2-1 gegen Real gewonnen, auch Valencia einen Punkt abgerungen, einen Punkt abgerungen, aber irgendwie bei geschlagen. sind sie immer noch ziemlich harmlos, waren ja schon letztes Jahr die die Mannschaft mit den ähm, wenigsten Abschlüssen und da sind sie auch aktuell wieder in diesen Gefilden, auch in der Copa gab es ein peinliches Aus 0-5-Niederlage gegen zweitliges Almeria. <lacht> ja. Da gab es jetzt immerhin auch einen Trainerwechsel. Pablo Machin, bin ich ja kein großer Fan von, konnte sich jetzt auch nur ein halbes Jahr halten. Und Abelardo Fernandes ist zurück, aber auch er jetzt eben mit drei Niederlagen gestartet, unter anderem dem 0-5 gegen Almeria. Also auch jetzt Trainereffekt direkt verpufft. Ja,
1: Machin wurde nach dem 1-3 in Cadiz entlassen. Also ich glaube, da wird es offenbar intern ein kleines Ultimatum gegeben haben, weil mhm. ja, Cadiz Aufsteiger seine Mannschaft, da werden sie gesagt haben, da erwarten wir einfach mehr gegen so einen direkten Abstiegskandidaten, der zudem erst aufgestiegen ist und da hat ihnen das, das 1 zu 3 dann wahrscheinlich endgültig den Job gekostet, weil sie ähm, in Almeria sind sie mit, mit Abelado untergegangen, muss man ja dazu sagen, ne? also mhm. dieses 0-5, also Ausscheiden ist ja eh schon immer, ja. Nicht so schön für einen Erstligisten bei einem Zweitligisten, immerhin einem guten Zweitligisten. Jo. Und du spielst auswärts, also es ist nicht so überraschend, aber du darfst halt nicht 0-5 verlieren, ne? dann verlierst ja. halt 1-2 oder so, dann hat das einen anderen Effekt auf die Mannschaft, glaube ich, als ja. ein krachendes 0 zu 5. Ja, davor haben sie übrigens Deportivo La Coruña rausgeworfen, Maschinen. Ja. da hatte ich nämlich gedacht, dass sie schon rausfliegen <lacht> ähm, im Pokal. falls du dich erinnerst. Ich meine, ich hätte ja. das prognostiziert. Also eine Runde weitergekommen, als ich gedacht hätte, aber ja, dann natürlich in der dritten Runde gescheitert. Jetzt mit Abelardo, muss ich aber sagen, traue ich ihnen absoluten Nicht-Abstieg zu. Also ich glaube nicht, dass die Mannschaft absteigt. Sie hat eigentlich ja. zu viel Qualität in meiner Meinung nach sogar jedem Mannschaftsteil. Sie brauchen ja. halt irgendwie, ja, den passenden Trainer und mit Abelardo haben sie ja einen Trainer, der da sehr
0: gute Leistung gezeigt hm. hat. War ja, ja davor schon dort, ne? Ja, genau. Auch als Spieler, als Trainer. Also, Alaves hatten wir nicht unbedingt auf Platz 18 erwartet. Sie haben in die letzte Saison schon als 16. abgeschlossen. War ja auch eher so auf den letzten Metern der Saison. Gerade so noch mhm. das geschafft. Gab ja auch einige Trainerwechsel, glaube ich, letztes Jahr. Also, Elche Huesca hatten wir unten erwartet. Und dann, glaube ich, hatte ich ja Aber unten mhm. als 18. getippt und du war ja Duli. Die stehen jetzt noch eins drüber, weil dazwischen kommt jetzt noch Osasuna. Die sind ähnlich oder haben was mit Alavés gemeinsam, hatten auch in dieser Saison 100 jahrfeier das war irgendwann im Oktober, glaube ich. Seitdem gab es, glaube ich, zwölf Ligapartien. sie haben keine gewonnen, aber jetzt am Wochenende endlich mal wieder den dramatisch hochumjubelten Sieg 3-1 gegen Granada, da waren viele Emotionen an der Seitenlinie, wo, wo man lange noch gezittert hat und da jetzt auch eine große Befreiung für mich gehört jetzt Osasuna auch nicht unbedingt so weit da hinten oder da unten hin. Sie waren ja letzte Saison als Aufsteiger haben sie als Zehnter abgeschlossen, nie wirklich gewackelt, also es gab nie Ausschläge ganz nach oben, auch nicht ganz nach unten. Ähm, sie haben einen der ältesten Kader in der Liga, gemeinsam mit Eber so durchschnittlich 29 Jahre und jetzt so langsam auch Besserung in Sicht nach ebenem ja verkorksten Mittelteil der Hinrunde, da gab es das 0-4 gegen Barca, ähm, haben auch gegen Real irgendwie 0-0 gespielt, ja gekämpft, aber irgendwie sah das auch wenig nach Fußball aus, aber es wird langsam Valencia zuletzt noch einen Punkt abgenommen, obwohl sie eigentlich besser waren, also da kann man schon noch Hoffnung hegen, dass sie die Klasse, die die Liga halten. Absolut, weil sechs Spiele ungeschlagen äh, aus der
1: hm. Davon fünf Unentschieden am Stück unterhanden gegen Real Madrid und Real Sociedad. Also da zeigt man, die zeigen schon das, was in ihnen steckt, zumindest, dass sie schwer zu schlagen sind. Ähm, auch nur neun Niederlagen, das ist jetzt nicht so viel, weil sie einfach recht viele Unentschieden haben. Ja. Also da, wobei gut, nee, das sind die Zweitmeisten, ne? ich habe mich verguckt, ja. sind, sind doch die Zweitmeisten. Also es sind schon zu viele Niederlagen, ein bisschen zu wenig Siege. Aber durch die Serie jetzt sechs unentschiedenen fünf unentschiedenen Folge und dann der Sieg gegen, gegen Granada, glaube ich, da, da sieht man schon, da steckt Leben drin und auch da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie absteigen. Also ich glaube, sie haben wirklich viel. Qualität. Die Frage ist natürlich, wann kommt Jimmy Avia, der mit Abstand mhm. meiner Meinung nach beste Spieler im Kader und wichtigste Offensivspieler, wann kommt der zurück? Ja. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt er trainiert nicht schon wieder auf dem Schirm. Echt? Ja. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, weil das ist natürlich ein enormer Boost. Zwei Kreuzbandrisse ja. in Folge, einmal im linken, einmal im rechten Knie. Mhm. Brutal bitter für den Typen und natürlich für den Verein. Und ja, einer unserer Lieblinge, zumindest letztes Jahr war er ein absoluter Shootingstar vor seinem Kreuzbandriss. Von daher sollte er noch zurückkommen können und dann natürlich ja, fit genug sein oder in Form kommen, ist das ein absoluter Boost äh, da unten und dementsprechend ja. Ja, wird Osasuna, denke ich, die Klasse halten. Ja,
0: Avila dürfte noch zurückkommen für ihn wurde ja Ersatz geholt, das ist äh, Budimir, der kam, wurde aus Mallorca ausgeliehen, der hatte schon hier und da mal getroffen, aber nie wirklich für Siege gesorgt, das war jetzt gegen Granada zum ersten Mal der Fall, Doppelpack und eben 3-1 gewonnen also auch da vielleicht Besserung in Sicht, löblich würde ich auch mal erwähnen noch bei Osasuna, dass man am Trainer an Arasate festgehalten hat wie gesagt, man war eigentlich fast die gesamte Hinrunde unten in der roten Zone drin, aber jetzt am Ende geht es dann doch irgendwie langsam wieder bergauf nach der 100-Jahr-Feier und sieht besser aus. So, dann kommen wir zu deinem so gesehen dritten Absteiger, wen du progn prognostiziert hast. Mhm. Das war oder wäre Real Valladolid. Die sind jetzt noch 16. Aber natürlich auch nur zwei Punkte Vorsprung auf Alaves, ja auch so eine Mannschaft die man nicht so richtig greifen kann die schlagen natürlich mal Bilbao verlieren dann aber auch mal gegen Alavés sogar ähm, gegen Barca gab es eine 0 3 Niederlage da waren sie schwach
1: da haben sie mm. abgespielt wie ein äh, abgespielt gespielt wie ein Absteiger ähm, also da hätte ich, hätte ich sie wirklich besser erwartet aber ja eine typische Saison also ich glaube an, jetzt muss ich mal gucken, von 20 Spieltagen waren sie glaube ich an 16 in der roten Zone. Irgendwie sowas. <lacht> ähm, oder 15 oder so. Also mhm. ja, sehr, sehr oft da unten drin und die werden da also ich glaube, das Höchste der Gefühle ist Platz 16, würde ich jetzt fast schon tippen, aktuell. Wenn sie so den in der Vorsaison. Ja, wenn 60. sie den halten, glaube ich, äh, ja. Ja, dann gibt es Stoßgebete und äh, das würden sie sofort unterschreiben. Also ich glaube, zu so viel mehr reicht es da wirklich nicht, da, da ist die Qualität nicht da. Die Abwehr war nie ein großes Problem. Also letztes Jahr hatten sie eine sehr, sehr gute Abwehr aber sie können keine Tore schießen, so wie übrigens, ja. das ist genau das Problem und das führt uns wieder, das schließt so einen Kreis ein bisschen, das führt uns zurück zum Anfangsstatement, dass La Liga ja sehr, sehr bieder ist, sehr, sehr langweiliger Fußball und sehr, sehr wenige Tore. Diese ganzen Abstiegskandidaten können keine Tore schießen. Ja. Huesca 14, Elche 16 Tore, Alaves 18 Tore, Osasuna 19 Tore, Valladolid 20 Tore und Eber kommen wir gleich 17 Tore. Also ja. alle weniger Tore als Spiele, das ist ja... Ja, das spricht eine klare Sprache. Die Abwehr ist nie das Problem von denen. Die kassieren alle sehr, sehr wenig Tore für typische Abstiegskandidaten. Vor allem, wenn man so nach Deutschland blickt und da ja auf Schalke und Köln etc. Oh ja. Aber also die Abwehr ist okay. Mit, klar gibt es immer mal wieder so ein Ausreißerspiel, aber unterm Schnitt die Abwehr ist okay bei all diesen Abstiegskandidaten. Aber die können einfach alle keine Tore spielen und ja, trauen sich nicht wirklich dazu, offensiven Fußball zu spielen. Das ist auch mhm. sehr, sehr schade aus neutraler Sicht, ne? Dass du da immer sehr, sehr biedere Spiele hast, wo ja, gefühlt diese Mannschaften mit einem 0-0 vorab schon
0: zufrieden wären. Das ist, ja, ist für mich so der Hauptgrund. Kann man schon sagen. Ich glaube, sie hatten ja ihren Rekordtransfer in diesem Jahr. Ich meine, das war schon Weißmann. Der hat jetzt immerhin schon mal drei Tore gemacht aus 16 Einsätzen, ist aber auch natürlich absolut überschaubar. Das kann eigentlich nur besser werden. Es gab Niederlagen nicht nur gegen Barca, sondern auch gegen Real Madrid, auch ein knappes 0-1. Also da auch einfach, wie gesagt, eine Mannschaft, die man nicht so wirklich greifen kann, wo man kaum was erzählen kann, weil das einfach ja, sehr biederer Fußball ist. Hier mal ein Foul, wenig Ballbesitz, <lacht> ja. aber eigentlich... Hier, hier mal ein Foul, da mal ein Befreiungsschlag und dann am Ende
1: 0-1 oder so, ja. ja. Oder 0-0 oder 1-1, so ungefähr, ja. ja. So ähm, ungefähr. Das stimmt.
0: Valladolid wäre dein dritter Absteiger bei mir. Ich hatte ja Aber gesagt, es wäre vielleicht mal an der Zeit schwieriger, schwierige Saison mit hoher Belastung und eben auch einer der ältesten Kader in der Liga. Hatte ich sie auf Platz 18 prognostiziert, aber das kleine Eber, das gallische Dorf in der Liga, schlägt sich weiter tapfer, mhm. ähm, sind jetzt mittlerweile immerhin 15. In der Vorsaison war es Platz 14 und ja, da ist eigentlich... Wieder diese, diese Einheit spürbar ja, löblich, die aber kämpft und wehrt sich auch gegen die Großen, Man hatte da ja auch fast noch gegen Real Madrid was geholt, aber am Ende ging es ja. dann statt 2-2 ging es äh, 3-1 aus für Real Madrid, ja. bei Assa gab es ein 1-1 ja. jetzt noch nicht so lange her, also gegen Atletico
1: gegen da. Atletico in der 90. 1-2 kassiert, also ich allein schon in das. den drei Spielen gegen die großen drei hast du gesehen, die sind absolut schwer zu knacken. Die glauben an sich, die kämpfen bis zum Umfallen, bis zum letzten, mhm. äh, ja, bis zum Schlusspfiff. Und die machen dem Gegner dermaßen das Leben schwer, dass immer was drin ist. Prunkstück natürlich die Abwehr. Mhm. 21 Gegentore nur für eine Mannschaft, die nur 15. ist und die ja. traditionell das kleinste Budget in La Liga hat und natürlich genau. jedes Jahr gegen den Abstieg kämpft. Das ist wirklich herausragend stark, finde ich. Mhm. Ähm, glaube nur fünf Mannschaften haben weniger Tore kassiert, oder? Oder sind es sechs? Ja, sowas. Sechs sind es, glaube ich. Ähm, also die Top-Sechs haben weniger Gegentore kassiert, logischerweise. Und dann, dann noch Retaffel. Retaffel noch, genau. Ja, Und dann kommt schon, kommt schon Eber. Also da sieht man schon, ja. ne? die, die ja, machen das wirklich für ihre Verhältnisse sehr, sehr stark. Die können natürlich auch überhaupt keine Tore schießen mit, mit nur 17 <lacht> Treffern. Ähm, mhm. aber die Abwehr wird dafür sorgen, dass die die Klasse halten. Also da habe ich tatsächlich wenig Zweifel, auch wenn du sie immer wieder
0: <lacht> ja. als Absteiger tippst, aber ich glaube, die halten die Klasse. Ich, ich würde mich schon freuen, wenn sie bleiben, aber einfach realistisch geschätzt, auch eben wegen schmalem Budget und kleines Stadion, dass da einfach, glaube ich, nicht so die große Power dahinter steckt, die Mannschaft immer zu halten. Aber äh, sie haben ja auch so gesehen nach Simeone den zweitdienstältesten Trainer mhm. in der Liga, also ähm, wie heißt der Mendilba Mendiliba mendi lieber, <lacht> genau. Mendy sorosa äh, <lacht> ist ein Stadion. Das war das Stadion, ja. Äh, nur Simeone ist länger da. Also das stimmt schon viel und vor allem auch, muss man erwähnen, Torhüter Dimitrovic, der hat nicht nur zwei von drei Elfmetern gehalten, er hat auch zuletzt <lacht> jetzt einen Elfmeter mal selber verwandelt, weil irgendwie, so hat es der Trainer dann gesagt, die eigenen Stürmer haben schon einige Elfmeter verschossen, also warum nicht mal den Torhüter und dann hat es eben gegen Oblak auch noch geklappt mit dem 1-0. Am Ende ging es dann doch 1-2 aus, weil Suarez mal wieder zur Stelle war in der, in der Schlussphase, aber ja, Dimitrovic übrigens auch im Sommer ablösefrei. Kein, schlechte, kein schlechter Torhüter. Ja. Und ich glaube, Barca hat doch Elfmeter-Probleme. <lacht> Warum nicht in die <lacht> Stark. <lacht> oh
1: Mann. Nee, aber tatsächlich, ähm, um kurz über ihn zu sprechen, kein schlechter Tor für der Liga. Mhm. Könnte ich mir wirklich vorstellen, dass ich den, wenn er ablösefrei ist, wie du sagst, was ich nicht auf dem Schirm hatte, dass ich den ein, ja, ein größeres Team schnappt. Mhm. Denn das ist echt kein schlechter Mann, muss man echt sagen. Also ja. Da gibt es wirklich immer wieder... Ähm,
0: ja, da gibt es was zu holen bei ABA, mhm. so gesehen. Ich glaube nicht, dass ja. der so gut bezahlt ist. Hm, wahrscheinlich so. nicht. Eine Sache noch, ich glaube, Eber ist einer der Clubs, die am meisten auch unter der, ja, keine Fans-Sache leiden, weil sie haben bisher erst einen einzigen Heimsieger aus zehn Heimspielen geholt, also da so mit die heimschwächste Mannschaft in der Liga, vielleicht kommt ihnen das auch nicht zugute. <lacht> Hexenkessel Ipurua fehlt ja, ein bisschen, oder? Die 5500 Zuschauer. Nicht wirklich, aber es ist so, man könnte es nennen, weil sie eben mit die heimschwächste Mannschaft sind. Ja. Auf jeden Fall, dieser Faktor oder diese keine Zuschauersache ist ein Faktor bei dem nächsten Verein der Tabellen 14. ist auch der... Nee, was war... Valencia war neunter in der Vorsaison. Wir hatten ja schon gesagt, irgendwie geht die Formkurve zeigt eher nach unten. Ich glaube, wir hätten sie beide sogar noch ein, zwei Plätze weiter unten erwartet. Aber ja, sie holen halt gegen Real Madrid drei Punkte, gegen Barça einen Punkt, jetzt Atletico zwei, ich sag mal knappe Niederlagen, aber auch wieder mit, mit viel Kampf 0-1, jetzt 1-3 eben gestern Abend. Ähm, also... Auf dem Punkt kann irgendwie Javi Gracia, der neue Trainer, seine Mannschaft doch noch motivieren, zumindest gegen die Großen, aber ansonsten ist das viel Chaos, die Defensive wackelt ohne Ende, man hat ja auch eine sehr junge Mannschaft, natürlich auch nach extrem vielen Abgängen im Sommer, wie Parejo, wie Kokela, wie Ferran Torres, ähm, wer war es noch, Moreno war es vorne, ist auch noch weggegangen, also Deswegen gab es ja schon diese vielen Tumulte. Javi Grassi, er wurden Zugänge versprochen, wurden nicht eingehalten, es gab nur Abgänge. Ähm, er hat dann wollte fast schon selbst das Handtuch werfen, wurde aber mehr oder weniger gezwungen zu bleiben, weil sonst hätte er Strafe zahlen müssen. Also es war schon klar, dass da irgendwie sehr viel dicke Luft herrscht, dass die mhm. Mannschaft auch nicht so unbedingt kämpft. Dann gab es auch fast so das, das Pokal-Aus sehr peinlich gegen Drittligisten. Sie haben sich ja dann noch irgendwie zurückgekämpft. Da müssen sie ja ausscheiden. Da müssen sie Eigentlich ausscheiden. Eigentlich ja. Oh, und? Also der Gegner war in Überzahl, wie war es ja? Der,
1: der Gegner führte 2-0, mhm. war ein Mann mehr und hatte die Riesenchance allein vom leeren Tor, wo, wo der Spieler mhm. nur ins leere Tor schieben musste, nach Querpass und er den übers Tor gebolzt. Also so ein bisschen so ähnlich wie, wie der griesmann miss gegen, keine Ahnung wen, wo er da auch das leere Tor mhm. ähm, verpasste. Dementsprechend, das wäre das 0-3 gewesen. Jeklano,
0: nee, wer war es denn? Hier? Ähm. Was die
1: dementsprechend wäre das das 0-3 gewesen und dann ja, sind sie mhm. auf jeden Fall raus. Also da hatten sie massiv Dusel in der Verlängerung sind sie dann mit äh, 4-2 weitergekommen. Ja. Ja, das hätte natürlich auch nochmal diese Dynamik ein bisschen geändert zum Negativen im, im Verein, aber unterm Strich, ja, der wahrscheinlich launischste Verein La Liga, so würde ich es nennen. Also wirklich eine absolute Diva dieses Valencia gegen Barca mhm. im Camp Nou sehr, sehr stark gespielt für ihre Verhältnisse. Da habe ich tatsächlich auch sogar auf einen Handicap-Sieg getippt, weil ich dachte, mhm. die werden da abgeschossen. Ähm, ja, gegen Real natürlich 4-1 gewonnen. Wir erinnern uns beide <lacht> dran mit diesen verrückten 3 Elfmetern. <lacht> ja. metern ähm, Also da haben sie gezeigt, dass es schon Punkt punktuell an bestimmten Tagen da sein können, aber sehr oft gegen kleine Mannschaften können sie sich gefühlt auch wirklich überhaupt nicht motivieren. Also da spielen sie teilweise Spiele oder Halbzeiten, als hätten sie überhaupt keine Lust an irgendeinem so Sonntag- oder Montagabend in Valladolid oder in Eibar oder wo auch immer auftreten mhm. zu müssen oder antreten zu müssen. Ähm, von daher ja, sehr, sehr launisch dieses Valencia und Gefühlt bei den Tiki-Taka-Tipps habe ich bei keiner Mannschaft so oft falsch getippt wie bei Valencia. Wenn ich glaube, sie gewinnen jetzt mal zu Hause gegen Alavés, gibt es nur ein 0011. Und wenn ich denke, jetzt verlieren sie aber
0: in Valladolid, dann gewinnen sie da plötzlich. Also sehr, sehr komische Mannschaft. Und eben auch komplett neu zusammengestellt mit vielen jungen, unerfahrenen Spielern, die natürlich noch Fehler machen, aber. Auch ein Diakabi, der jetzt schon eine Weile da ist, ist immer noch für einen fehlenden Patzer in der Defensive gut. Mhm. Maxi Gomez sticht ab und zu mal, aber auch er hatte schon Disziplinlosigkeiten, wurde dann mal auf die Tribüne verbankt. Äh, ver <lacht> auch nicht so schlecht. Ähm, da geht wenig zusammen in dieser Mannschaft, also die einfach keine wirkliche Mannschaft ist. Deswegen ist Platz 14 fast noch gut. Und mal sehen, wie es da für Peter Lieben, den Investor, weitergeht. Ob er da weiter an Javi Gracia festhält, der eigentlich, wie gesagt, mehr rausholt aus der Mannschaft. 20 Punkte aus 20 Partien, als wir das vielleicht sogar befürchtet haben. Ja. Ja. Dann auch so eine kleine Enttäuschung. Athletik der Club Athletic aus Bilbao. Vorjahr immerhin noch Elfter gewesen, jetzt aktuell nur Platz 13, weil ja, nach der Corona-Pause oder in der Rückrunde letztes Jahr hatte ja Raul Garcia irgendwie seinen zweiten Frühling erlebt. Viele, viele Tore, aber irgendwie konnte sich Raul Garcia jetzt nur einmal richtig motivieren. Das war im Supercup halbfinale <lacht> gegen Real Madrid. Zwei Türchen gemacht und dann natürlich auch im Finale so gesehen, äh, dank Inaki noch das, das Tor gemacht gegen Barca. Also da Riesenerfolg, wurde natürlich auch groß Gefeiert. Logisch, ähm, der erste Titel seit 2015, damals schon Supercopa gegen Barca gewonnen, glaube ich. Aber ansonsten auch in in La Liga noch nicht so richtig da. Man merkt mal wieder, ähm, der Kader hat Probleme, weil der Kader ja nur aus Basken bestehen darf, sage ich mal. Und ja, irgendwie so richtig, ich will nicht sagen, es ist nicht Erstligareif, aber es reicht nicht, um vorne wirklich einen Europa League-Platz anzugreifen, oder? Einspruch. Oh.
1: Weil neu Coach Marcelino. Ja, ja. Ähm, was er leisten kann, hat sowohl der Kollege Nils Kern als auch der Kollege Alex Drück am eigenen Leib erfahren. Also wir haben das <lacht> ähm, zu spüren bekommen in der Super Copa, als Bilbao beide Vereine, unsere Vereine rausgeschmissen hat. Und zwar mit ja. wirklich guten Leistungen, vor allem im Finale gegen Barca fand ich sie auch sehr, sehr stark, sehr, sehr bissig. Läuferisch ähm, läuferisch, stark, Kämpferisch ja. stark, haben da halt komplett das Leben zur Hölle gemacht, also wirklich herausragend gekämpft. Spielerisch ist die Mannschaft natürlich unfassbar limitiert, weil einfach dieser Kader so limitiert ist, du hast es angesprochen, mhm. jeder weiß es ja, die kaufen äh, oder, oder stellen nur Basken auf, kaufen dementsprechend fast nie jemanden, weil es ja sehr, sehr wenige Basken logischerweise gibt, die man überhaupt holen kann. Mhm. Dementsprechend ist das ein sehr, sehr biederer Kader, mit dem du ja nicht wirklich gut Fußball spielen kannst. Ich erwarte aber tatsächlich, dass sie jetzt unter Marcelino nach oben klettern, weil einfach das, was sie in der Supercoppa gezeigt haben, wirklich sehr, sehr stark waren. Also da ist komplett, ähm, hat sich der Wind gedreht, fand ich. Natürlich musst du das in die Liga mit, mit rübernehmen, Supercoppa ist wahrscheinlich nochmal so ein, so ein ja, Motivationsschub, weil du natürlich einen Pokal gewinnen kannst und du bist natürlich immer gegen, die, gegen Barca und Real extra motiviert, Na klar. Ja, mhm. Gegen Levante und Eibar wahrscheinlich etwas weniger als gegen Barça und Real Madrid. Klar, auch das spielt eine Rolle. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie auf jeden Fall besser sind als Platz 13, wo sie aktuell liegen. Ob sie dann Siebter werden, Achter, Neunter, mhm. muss man natürlich abwarten. Aber in den Gefilden erwarte ich sie am Ende mhm. der Saison.
0: Gar keine Frage, Marcelo, Marcelino ist einer der Top-Trainer, die Spanien so hat und das hat er jetzt mal wieder gewiesen, aber da eben wieder Finalmodus extra Motivation. Jetzt mal sehen, heute Abend ist ja noch so gesehen der 20. Spieltag geht da zu Ende gegen mhm. Getafe, ähm, sein Ligadebüt quasi ging daneben äh, von Marcelino eben im Camp Nou gegen Barça zu Hause daheim, Zu Hause, so, sogar im San äh, ja. Jetzt geht es erst ins Camp nur noch, also die Barca-Wochen. Ja. Trotzdem irgendwie ist mir das auch kämpferisch noch überschaubar, was Athletik bisher gezeigt hat unter Garitano. Also sie sind jetzt gar nicht weit vorne bei jetzt Interceptions und Tacklings soweit, sogar eher im unteren Drittel. Also. Ja. Ne, ne, sie definieren sich ja eher noch ein bisschen dadurch, aber da sind sie eben noch nicht Spitzenreiter, nicht im oberen Drittel. Also da hat bestimmt Marcelino viele Schrauben, wo er dran drehen kann, was besser werden kann. Aber wie gesagt, Raul Garcia nicht so richtig in Form, auch in Yaki. Er spielt immer, ja, aber so viele Tore macht er aktuell auch nicht. Und dann
1: wird es eben schwierig. Ja, Was Marcelino natürlich sofort gemacht hat, ist auf sein 4-4-2 umgestellt. Und das... Ähm Davon profitiert, glaube ich, vor allem Iñaki Williams. Ich habe es, glaube ich, damals sogar in, in unserem Podcast, hm. als wir über Marcelino gesprochen haben und über seine Anstellung gesagt, ich glaube, er wird Iñaki als Mittelstürmer aufstellen, weil er unter Garitano fast immer ja, rechtes hm. Mittelfeld sogar gespielt hat, ähm, wo er mit seiner Schnelligkeit natürlich äh, Löcher reißen kann etc. in die Tiefe gehen kann, aber er ist ja kein Mittelfeldspieler, also dem fehlen ja da völlig die, ja. Die, die Skills dafür. Den musst du da vorne reinstellen und ich glaube, Williams profitiert brutal von der Systemumstellung, weil er eben einen zweiten Stürmer neben sich hat in Raul Garcia, der ja, sich fallen lassen kann, der den Ball halten kann, der die defensive auf sich zieht, sodass Williams dann eben durchstarten kann, weil mhm. das ist seine, seine große Stärke, die Läufe in die Tiefe. Hat man übrigens sehr, sehr gut gesehen beim 2-3 gegen Barca im San Mamés, ja. das 1-0 nach sechs Minuten oder was es war, war genau so. Er läuft mhm. durch mit seiner Schnelligkeit und kein Abwehrspieler kann ihn halten. Deswegen glaube ich, Williams profitiert sehr, sehr von diesem 4-4-2, das Marcelino spielen wird. Näher am Tor natürlich ähm, hat einen Garcia, einen Raul Gassierenden einen Mitspieler, der, der, glaube ich, gut zu ihm passen wird. Und da erwarte ich mir auch tatsächlich ein paar Tore, denn so viele schießt Williams traditionell eben nicht, was ja. aber meiner Meinung nach auch an seiner
0: Mittelfeldrolle lag. Ja, klar. Sie sind die Mannschaft mit den zweitmeisten Niederlagen, neun Stück und auch eben eine sehr auswärtsschwache ja. Mannschaft, irgendwie nur sechs Punkte aus neun Partien, nur Huesca hat mit fünf Punkten noch weniger, also viele Möglichkeiten für Marcelino irgendwas besser zu machen, da sollte der... Saison, der Platz der Vorsaison, Platz 11, auf jeden Fall noch drin sein. Aber mehr sehe ich noch ein bisschen kritisch. Würde mich aber trotzdem freuen, wenn Athletik da noch es weiter spannend macht, auch oben um die internationalen Plätze. Wenn es um die internationalen Plätze geht, hatte oder hatte sich, glaube ich, der FC Retaffe vorgestellt, ein Wörtchen mitzureden. Aber jetzt folgen sie auf Platz 12. Ah ne, wo bin ich denn? Jetzt hatte ich hier die Auswärtszappel. Doch, auf Doch, Platz 12, 12. auch. Ja, ja, <lacht> äh, sind natürlich heute Abend, Montagabend, noch gegen Athletik im Einsatz. Aber mh, sie waren ja letzte Saison schon die Mannschaft mit den meisten Fouls. Den schlechtesten Passwerten, den meisten Karten. Und das ist auch in dieser Saison der Fall. Ähm, ich glaube, Wobei, ich glaube, Cadiz hat noch schlechtere Passwerte. Auch in der Copa gab es mehr oder weniger ein peinliches Aus gegen den FC Cordoba. 0-1 rausgeflogen. Ja, und José Bordalas hat diese Saison besondere Schwierigkeiten, irgendwie die Mannschaft so richtig in die Spur zu bekommen. Der Fußball ist vielleicht auch entschlüsselt, dieses Zerstörerische. Und ja, wenn dann vorne irgendwie fehlt natürlich ein Jorge Molina, der ist nach Granada gewechselt, aber dann Kucho Hernandez, auch noch nicht so voll eingeschlagen. Ancel Hernandez, äh Jaime Mata auch noch nicht so die, die Top-Saison erwischt. Dann wird es eben auch schwierig. Die können halt überhaupt keine Tore
1: schießen. 16 Tore in 18 <lacht> Spielen ist ja das große Problem. 0-0, ähm, mhm. 0 Das ist so der Binärcode bei Für So gehen die Spiele in der Regel aus. Die, für mich die große Enttäuschung tatsächlich dieser Saison. Wir werden sie am Ende küren, aber ich nehme es einfach mal schon mhm. vorweg, weil ich sie weiter oben erwartet hätte. Denn Platz 12 klingt jetzt gut, aber da sind sie auch erst hingesprungen, weil sie jetzt zwei Spiele in Folge gewonnen haben. Am, ähm, gegen Huesca und gegen Elche, also gegen die beiden Aufsteiger. Da muss man fast schon gewinnen als fast Europapokal-Teilnehmer. Also mhm. zumindest sollte das der Anspruch von Getraffe sein. Das haben sie jetzt geschafft. Davor ja, gab es eine sehr, sehr, sehr schwache Saison. Kleiner Ausreißer war dieses 2-0 in Cardis. Dazwischen haben sie irgendwie zehn Spiele, glaube ich, nicht gewonnen. Mhm. Ähm, und auch kaum Tore geschossen. Dementsprechend waren sie da teilweise bis auf Rang 16 abgerutscht. Ähm, ja. Von daher, ja, Platz 12 jetzt. Hinten raus ein bisschen tatsächlich die Hinrunde, ja, so ein bisschen kaschiert, ähm, so würde ich es äh, nennen, denn eigentlich waren sie noch schwächter, ja. Ja.
0: Big Point immerhin gegen Barca gelandet, dieser, dieser dreckige ja, 1-0-Sieg, dieser typische Getafe 1-0-Sieg, ja, das stimmt. Genau. Da hat es noch gereicht, aber ja, jetzt hat man ja in, im Winter groß, nicht groß eingekauft, aber man hat was für die Offensive getan. Alenia kam vom Barca, Kubo kam äh, als real -Leihgabe. der ja, ist eben groß, aus groß ausgeliehen, geplichtet. kann man sagen, weil für Retafel sind groß das
1: absolut ja. Top-Verpflichtungen, äh, muss man auch sagen. Also von Barca und Real sich da
0: vielversprechende Talente holen, das ist schon eine, eine Hausnummer, würde ich sagen. Ja, und hat dann eben auch zu siegen gegen Elgin Wesker natürlich die abstiegsgefährdeten Teams geführt, aber immerhin, also da ist Besserung in Sicht, mal sehen, wie das gegen Bilbao noch ausgeht und ob es dann eben, ja, ob Retaffe doch noch irgendwie in der Europa League da anklopfen kann, sieht schlecht aus, weil dann doch ja mittlerweile auch andere Teams vorne mit dabei sind, Vigo, Bettis, haben sich alle nochmal gesteigert, also wird schwierig für Borderlass und Co., aber ich glaube, man würde auch jetzt ohne Europa League, würde man sagen, ja, ist jetzt nicht tragisch, kein,
1: kein Beinbruch. Kein Beinbruch, nee, das nicht. Ich glaube, sie werden auch ein bisschen klettern, weil viel schlechter kann Retafel eigentlich gar nicht ja, spielen. Äh, <lacht> sie spielen ja eh nie gut. Das war jetzt ein unabsichtlicher, unabsichtlicher kleiner, ja, doppeldeutiger Satz. Viel mhm. schlechter können sie auch nicht abschneiden, finde ich, als in der Hinterrunde. Ähm, dementsprechend, glaube ich, geht es da auch wahrscheinlich ein bisschen hoch. Vielleicht knacken sie die Top 10, aber viel
0: mehr wird, glaube ich, nicht drin sein. Trotz Kubo und trotz Alenia. Genau. Schauen wir mal. Eine Mannschaft, die definitiv weiter nach oben geklettert ist, ist Udi Levante. Die waren lange, lange, lange unten in der roten Zone drin, ja. haben sich zuletzt aber zusammengerissen, auch da am Trainer festgehalten. Und dann gab es eben auch mal wichtige Siege gegen Real Sociedad, gegen Betis, gegen Eibar. Big Points gelandet. Und jetzt plötzlich Levante wieder Elfter. Im Vorjahr war es noch Platz 12, also so gesehen eine kleine Verbesserung. In den letzten
1: 14 Spielen gab es nur zwei Niederlagen von Levante, das ist wirklich herausragend also ähm, die waren am 13. Spieltag noch in der Abstiegszone, 18. als sie gegen, äh, gegen Barca. Barca spielten und 1-0 bei Barca verloren und seitdem rasant nach oben gekleckert, gekleckert nee geklettert natürlich von 18 bis auf jetzt eben 11 herausragende Serie, also so ein bisschen ja, das Team der Stunde, weiß ich nicht, wäre ein bisschen too much, weil unfassbar viele Unentschieden dabei sind. Also sie gewinnen jetzt auch nicht häufig, ähm, aber sie sind ja absolut gefestigt, sehr, sehr schwer zu schlagen ähm, und eine der Mannschaften, die ja auch im Ballbesitz ziemlich gut spielen kann, also mhm. zumindest von diesen unteren äh, ja, zehn Mannschaften, mit vielleicht äh, Valencia die spielstärkste Mannschaft, würde ich absolut sagen und auch eine, die ja recht gerne Fußball spielt, das ist tatsächlich mhm. für die ganzen Abstiegskandidaten und Co. ja ungewöhnlich, sage ich mal. Die wollen einfach nicht wirklich und können nicht gut Fußball spielen und Levante ist da die Ausnahme. Dementsprechend wundert mich das nicht. Ähm, Vielmehr hatte mich gewundert, dass sie tatsächlich bis zum 13. Spieltag da ja. in den Abstiegsrängen rangierten. Das war für mich erstaunlich, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, jetzt entfalten sie endlich
0: wieder ihr Potenzial. Ja, und sie haben eigentlich auch einen ganz frischen Kader, also Roger Marti, Luis Morales, natürlich Sergio Leon ja. die sind alle so bei acht, sieben oder sechs Saisontoren, dann gibt es die Neuzugänge, ehemalige Madrilen, Dani und Jorge De Frutos, die hatten zuletzt eigentlich ganz guten Impact, auch schon sechs Vorlagen allein De, Fruto, De Frutos, das sieht schon teilweise ganz gut aus, wo es dann auch schnell und mutig nach vorne geht und mittlerweile zahlt sich einfach auch dann das Risiko ein, wenn man mal mutig nach vorne spielt und nicht wie die anderen Mannschaften mhm. ja, nach einem Eins verwaltet oder auch irgendwie bei bei einem 0-1 nicht, nicht viel riskiert. Sie hatten auch so gesehen viel Pech schon am ersten Spieltag, da gab es ja diese 2-4-Niederlage gegen Valencia, das hätte aber eigentlich eher ein 4-2-Sieg für Levante werden sollen, aber so da schon irgendwie mit Pech in die Saison gestartet, trotzdem sich jetzt reingebissen und kann man mehr und mehr sich anschauen, den Fußball ja auch ja. noch eh ein Spiel in der Rückhand, erst 19 Spieltage, also kann noch weiter raufgehen. Was ein bisschen bezeichnend ist, von Platz 7 bis Platz 20
1: von allen Mannschaften, die da rangieren, hat Levante die meisten Tore geschossen. Also mehr Tore als Granada, die Siebter sind, mehr Tore als Real Betis, die Achter sind, mehr Tore als Celta Vigo geschossen und natürlich als ja, die ganzen Unter, äh, ja. Teams im unteren Tableau. Also da siehst du schon, was du mit Toren einfach machen kannst, ne? wenn du einfach mhm. nach vorne spielst und Tore erzielen möchtest und natürlich auch ja, Spieler hast, die torgefährlich sind am Ende des Tages. Da siehst du schon, da kannst du schon recht schnell klettern in La Liga und genau das mhm. geht eben, ja, der Mehrzahl der Mannschaften in dieser Liga leider ab in der Saison. Ja.
0: Mit Morales hast du natürlich auch einen Riesenkicker, der schon einige Golasus auch ja, ausgehauen hat in dieser Saison. Ja. Ich glaube, der ist ja auch schon, wie alt ist er? 30, 33, oder 30, 33, 33, irgendwie
1: sowas, ja. ne? Aber ein guter, echt guter Kicker, das stimmt.
0: Ja. Trägt die Mannschaft zu weit. Dann wären wir soweit oder haben wir die Plätze 20 bis 11 durch und jetzt schauen wir noch uns die obere Tabellenhälfte an. Das nach einem kurzen Break. Bis gleich. Da sind wir wieder mit unserer großen Hinrunden-Rückschau in La Liga und es geht weiter mit Platz 10. Wir hatten ja schon ein bisschen prognostiziert, für Cadiz könnte für eine Überraschung sorgen und tatsächlich Platz 10 als Aufsteiger ist absolut respektabel, vor allem nach einem richtig guten Saisonstart, wo sie ja nicht nur Real Madrid geschlagen haben, da gab es ja irgendwie, ich glaube, von den ersten fünf Auswärtsspielen, Fünf Siege und alle ohne Gegentor, bis dann, glaube ich, Atletico diese Serie beendet hat. Ähm, sie haben sich gut verstärkt im Sommer. Negredo ist voll eingeschlagen. Auch ein, äh, ein Jönsson muss man erwähnen. Alex Fernandes war ja letzte Saison schon der Top-Scorer, ist auch immer noch ganz gut dabei. Also da geht, da merkt man schon, da steckt schon mehr dahinter als bei den anderen Aufsteigern, wie eben Elche und Wesker. Und so gesehen Platz 10 grandios eigentlich für Cadiz. Ja, für uns sehr, sehr
1: Unverhofft, hätte ich jetzt gesagt. Also, dass sie so gut dabei sind, ja. glaube ich, hätte
0: keiner von uns gedacht. So gut ähm. nicht, aber. Da, dass sie nicht unbedingt äh, direkt immer auf den Abstiegsplätzen stehen sollten, das hat man zu, zu, zu Beginn schon gesagt. Aber man kann es nicht genau begründen, weil sie sind trotzdem die Mannschaft mit dem wenigsten Ballbesitz. 37 Prozent haben tatsächlich die schlechtesten Passwerte. 67 Prozent kommen nur angeben. auch die zweitwenigsten Schüsse ab in der Liga, nur acht pro Partie. Wahnsinn. Aber trotzdem, wenn sie schießen, dann klingelt es eben meistens. Das <lacht> ja. hat Real Madrid gespürt, auch der FC Barcelona. Ja, das stimmt, das stimmt. Sehr, sehr... Äh, äh,
1: äh, ja. Clinical vor dem Tor, das stimmt, zwischenzeitlich übrigens sogar Sechster, Fünfter und Sechster <lacht> gewesen, also äh, dementsprechend, ähm, ja, 10. Platz herausragend, aber sie waren sogar noch besser, nichtsdestotrotz, äh, ja, so stark hätte ich sie nicht erwartet, die waren nur am ersten, äh, am ersten Spieltag in den, in der unteren, <lacht> also in den, auf den letzten drei Plätzen, weil sie da 0-2 gegen ja. Osasuna ähm, verloren haben, also einen kleinen Fehlstart hingelegt und seitdem ging es wirklich Absolut krass bergauf und es blieb da. Sie blieben mhm. eben ja fast durchgängig in den Top Ten, absolut herausragend. Wirklich begründen kann ich es nicht, sie sind sehr abwehrstark, schalten sehr gut um. Also das, was sie machen, machen sie wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es dabei bleiben wird. Also mhm. das ist die Mannschaft, von der ich sehr, sehr stark erwartet dass sie... Ja. Ähm, abrutschen wird, ob sie jetzt ja bis in die Abstiegszone abrutschen oder ob sie 13er, 14er, 15er, 16er werden, werden, weiß ich nicht. Ich glaube natürlich, sie werden die Liga halten, aber sie werden nicht in den Top 10 oder vielleicht, oder auch nicht mal in den Top 12 am Ende landen, mhm. das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, ähm, weil ich auch nicht glaube, dass du mit diesen Spielstil so auf Dauer so erfolgreich sein kannst. Also klar, ab und ja. zu holst du mal einen Sieg, aber wenn du wirklich nie den Ball hast und immer nur ja, 30, 35 Prozent Ballbesitz hast, geht das auf Dauer, glaube ich, nicht gut. Aber nichtsdestotrotz eine
0: herausragende Hinrunde, da, vor der man den Hut ziehen muss, absolut. Ja. sie profitieren natürlich noch von einem guten Saisonstart, wo sie eben nicht nur Real und Barca geschlagen haben, ja. sondern auch Bilbao und auch Huesca, auch Eber. Also da haben sie schon einiges richtig gemacht. Zuletzt gab es dann eher mal ja, eine Niederlage oder ein Unentschieden. Auch ein mehr oder weniger peinliches Pokal aus 0-2 gegen Girona. Girona ist ein Top-Team in der Segunda Division, aber da haben sie vielleicht auch schon ja, ein bisschen da die Motivation gefehlt oder die Kräfte geschont, um eben in La Liga weiter dabei zu sein. Und dann gab es eben direkt auch ein 2-2 gegen Levante. Also Fokus, natürlich Klassenerhalt und ich glaube, das ist nicht so in Gefahr. Sie werden bestimmt noch überholt von Levante Getafe, mal sehen. Aber bin ja. schon auch froh, dass Cadiz äh, zurück ist. ja seit 2006 ist das erste Mal wieder dabei. Absolut. Gehören da irgendwo auch oder sind nicht das absolute Pflichtteam für La Liga, aber ist schon schön, sie ab und zu mal dabei zu sehen. Sie sorgen auch für Farbe, so gesehen. Eine gelbe Mannschaft hat man ja auch nicht so oft, außer natürlich Villarreal. Ja,
1: absolut. Ähm, Wünsche ich mir auch, dass sie die Klasse halten, aber das werden sie, da bin ich mir sehr, sehr sicher, werden sie schaffen. Sie haben trotzdem nur, als Zehnter, nur in Anführungszeichen sechs Punkte Vorsprung auf den 18. Also so eng geht es mhm. da unten zu. Ja. Also da verlierst du mal, sagen wir mal, drei, vier Spiele am Stück und dann bist du plötzlich nur noch 15. oder so. So schnell geht das ja in La Liga. Von daher, ähm, ja, ist das nicht in Stein gemeißelt, dass sie da oben bleiben, sondern ich denke, wir glauben beide, dass sie abrutschen werden, aber am Ende ja, landen sie irgendwie zwischen Platz 13 und 15, sag ich mal, und halten die Klasse recht komfortabel.
0: Ja. Celta Vigo, die haben eine Horrorsaison hinter sich, so am letzten Spieltag, wir erinnern uns, Platz 17 gefestigt, alle haben geschaut, was parallel Leganes gegen Real Madrid macht, Leganes hat verschossen und Celta blieb in der Liga, haben jetzt auch eine schreckliche erste Hälfte der Hinrunde hinter sich, wo sie auch eben teilweise Tabellenletzter waren, aber dann kam eben der große Trainerwechsel. Plötzlich hat es Siege geregnet, plötzlich hat Jago Aspas voll aufgedreht, der ist Topscorer gemeinsam mit Messi und Benzema, 15 Torbeteiligung. Ja, dann hat er sich verletzt gegen Real, da gab es die Niederlage, diesen Bruch und dann sind noch ein paar andere Niederlagen gefolgt, unter anderem eben auch Blamabel im Pokal raus gegen Ibiza 2 zu 5, auch gegen Villarreal kassiert 0 zu 4. Ja, jetzt fangen sie sich vielleicht zu langsam. Es gab jetzt mal ein 1-1 gegen Eber, aber wow, plötzlich von 0 auf 100, auf Platz 9 zumindest drauf.
1: Ja, Wahnsinn. Also absolute hm. Rollercoaster-Saison, die man ja, schwer <lacht> nacherzählen kann oder begründen kann, warum es plötzlich so nach oben ging. Also der Trainerwechsel hat absolut super funktioniert. Aber auch nicht angehalten, also das ist ja auch sehr, sehr kurios, also besser als erwartet dann und dann komplett abgestürzt, auch ja eine sehr, sehr launische Diva offenbar, diese Celta Vigo, also mit Valencia für mich die Diva der Saison oder auch die Diva in Spanien, überhaupt diese beiden Vereine, auch da kannst du gefühlt mittlerweile die Münze werfen, wie das Spiel ausgeht ne bei Celta. Ja.
0: Ja. Sie sind eine sehr aggressive Mannschaft auch, haben die meisten Tacklings, 17 pro Partie, ziehen auch die zweitmeisten Fouls, 16 pro Partie. Aktuell geht das mehr oder weniger gut. Mal schauen, ich glaube nicht, dass sie jetzt noch unbedingt in, um Europa-Wörtchen mitreden. Ich glaube schon, dass glaub es dann eher nicht? so, dass sie sich Vier. einpendeln werden, Platz 10. Ja, Ich sehe halt dann doch eher irgendwie, dass sich vielleicht noch Bilbao vielleicht auch Retafel rehabilitiert. Und mhm. wie gesagt, oben die sechs, die sind dann doch irgendwie in Stein gemeißelt. Mhm. Und dann müssen wirklich Bettis Granada, ja, um Platz 7 schon, schon Wetteifern. Also wenn alles noch möglich. Diesen, also man muss natürlich sagen, Celta ist unfassbar abhängig
1: von Jago von Aspas. Ja. Und jetzt, wo der, ich glaube, drei oder vier Spiele verpasst hat, haben jo. sie all diese Spiele schon, verloren ohne ihn. Äh, wenn er wieder zurückkommt, ist das eine, eine absolute ja, Top-8-Mannschaft von der Leistungsfähigkeit her, da bleibe ich dabei, das sage ich ja schon recht lange, nur sie können diese Leistung einfach warum auch immer seit drei Jahren nicht abliefern oder ab, abrufen, mit eben Ausnahme dieser, was waren sieben Spiele, glaube ich, in Folge, ne? nach der mhm. äh, Trainerentlassung. Wenn Aspas zurück ist, haben sie absolut das Potenzial, Siebter zu werden, denn Siebter ist nach wie vor nur Granada, die ja da auch nur auf diesem Platz stehen, weil eben seit Jahren, mittlerweile oder seit ein, zwei Jahren Betis Celta und Athletik und äh, Valencia schwächeln. Hm. Dementsprechend, wenn Aspas zurück ist und Celta halbwegs die Form halten kann, unter dem neuen Trainer glaube ich schon, dass sie absoluten ein Wörtchen mitreden können, dass sie Siebter werden.
0: Hm. Ja, so launisch wie Celta ist, ist auch die Mannschaft, die davor steht. Auf Platz 8 ist Real Betis. Immerhin, die haben sich klar verbessert unter ihrem neuen Trainer Manuel Pellegrini. Letzte Saison ja als 15. abgeschlossen. Mhm. Da auch oft im Abstiegskampf mit verstrickt gewesen. Aber obwohl man eigentlich einen Kader hatte, auch eingekauft hat für Europa mit Borja Iglesias, mit Nabi Fekir und so weiter. Jetzt ist Borja Iglesias immer noch ein absoluter Flop. Fekir hat so seine Torbeteiligung. Aber ich glaube, die absolute Lebensversicherung ist ein anderer. Das ist Sergio Canales, dank dem, ist seitdem er jetzt wieder aus, von Verletzung zurück ist, gab es jetzt wieder einige Punkte. Man ist jetzt mal vier Spiele ohne Niederlage, hat Sevilla einen Punkt abgerungen im Derby, auch eigentlich fast gewinnen müssen. Celta bezwungen, jetzt 2-2 gegen Real Sociedad in der letzten Minute. Joaquin eingewechselt, also auch launisch. Es geht rauf und rab. Auch rauf und ab, <lacht> rauf rauf und ab. ab. <lacht> aber Platz 8 glaube ich ist schon eher in der Vorstellung und da glaube ich schon eher dass noch irgendwie vielleicht auch Platz 7 6 5 möglich sein könnte wenn Bus sie mal 5. Konstanz finden. Wenn sie mal Konstanz
1: finden. Ja, aber die finden sie halt einfach nicht. Nee. Also nicht mit der Abwehr, nicht ähm, mit der, ja. Das ist das, das große Problem Batra und und äh, Mandi und wie sie ja. alle heißen, sind da einfach nicht stabil genug auch die Außenverteidiger sind keine guten Defensiv Außenverteidiger dementsprechend, glaube ich, ist Platz 7 das aller, aller, allerhöchste der Gefühle. Ich glaube aber nicht, dass Betis am Ende siebter wird, sondern eher 8, neun, zehn okay. landet. Ähm, dafür sind sie zu launisch, zu abwehrschwach, vor allem 34 Gegentore ist einfach in, in 20 okay. Spielen, ist too much für ein Top-8-Team. Ähm, ja. Auch wenn sie jetzt natürlich Achter sind, aber auf, auf die lange Strecke gesprochen, ähm, ist, mir das, ist mir das zu abwehrschwach. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Du, hm. du brauchst einfach eine, eine etwas stabilere Defensive und die sehe ich nicht, wenn sie nicht irgendwie jemanden im, im Winter kaufen. Das weiß ich nicht, ob es da Pläne gibt oder ob, hm. ähm, ob sie da was machen wollen oder machen können überhaupt. Ne? Finanziell, das kann ich nicht
0: einschätzen, aber mit der Abwehr wird es, glaube ich, schwer. Ja. Liebe Zuhörer, ihr habt ja schon oft gehört, mein Freund Bartra, der patzt gerne mal jetzt Joel Robles, hat mal wieder daneben auch, dazu. Äh, Nee, ja. nicht, der große Claudio Bravo weiß ich gar nicht, warum der so selten spielt. Ich glaube, einfach altersbedingt hier und da mal Bewegen. Nee, ja, hier und da mal wehchen, ja. Er
1: war verletzt. Er hatte, mm. glaube ich, eine Muskelverletzung, wenn ich mich nicht mm. täusche, während der Saison. Ähm, ja. Aber aktuell, was hat er? Aktuell hat er auch irgendwas. Ja, Muskuläre ja. Probleme, glaube ich.
0: hatte auch. Also ich glaub, was so ich sagen wollte, zu diesen vielen Defensivproblemen, individuellen Fehlern, kommen dann eben auch noch teilweise Diszi Disziplinlosigkeiten. Also da haben sie mit die meisten Karten in der Liga schon gesammelt, auch, glaube ich, die meisten Platzverweise. Ne, Alaves hat noch eine mehr, Betis 5. Also auch da die Mannschaft irgendwie teilweise vielleicht zu viel Temperament oder einfach auch dann ja, zu schlampig, wenn ja. ein Bar Elfmeter verursacht oder schlechter Rückpass oder den, ja, dem gegnerischen Stürmer den Ball in den Fuß Fuß spielt und dann irgendwie Notbremse zieht. Mhm. Da Bettis. Oder noch viel Arbeit für Pellegrini, trotzdem, der Kader muss eigentlich mehr hergeben. Also mal sehen, wie weit das noch geht. Ähm, ich habe das kurz nachgeschaut, weil es mich interessiert hat. Ja. Tatsächlich,
1: das ist super kurios. Also, du hattest recht bei Claudio Bravo, das müssen Alterserscheinungen sein. Dreimal hatte er muskuläre Probleme in der Saison schon. Ich hat dafür damit drei verschiedene Perioden aussitzen müssen, als mhm. Torwart. Wie kann man denn muskuläre Probleme überhaupt <lacht> als Torwart haben? Der rennt ja nie. Also einmal okay, irgendwie schlecht aufgewärmt ja. oder was weiß ich, schlecht geschlafen, ja. beim aus dem Bus aussteigen, blöd aufgekommen, <lacht> ähm, am Maulwurfshügel hängen geblieben, keine Ahnung. ja. Mhm. Aber dreimal, drei verschiedene Muskelprobleme zu haben als Torhüter, das hm. ist wirklich kurios. Und dementsprechend kann man das nur aufs Alter schieben. Wie alt ist er? 38, glaube ich, ne? Ja, 37? So ja. 37 ist er. Ja. Also... Ja, Robles ist für mich nicht gut genug. Nicht gut genug für einen Stammkeeper in der Liga auf jeden Fall. Okay, vielleicht wenn er bei Huesca im Tor stehen würde, aber auch dann wäre ich als Huesca nicht zufrieden mit so einem Keeper. Also ich bin überhaupt kein Robles-Fan. Finde ihn wirklich äh, keinen guten Torhüter. Und ja, Bravo ist okay, sage ich mal, aber halt unfassbar in die Jahre gekommen. Mhm. Ähm, das, ist ja das, ja, das ist ja das Hauptproblem. Er hat ja drei Jahre oder was bei Man City ja überhaupt nicht gespielt, nur im Carling Cup. Von daher... Ja, schwierig natürlich, wenn du dann ja, die Hälfte der Saison mit Robles
0: spielen musst. Ne? Jo, Betis hat die schwächste Defensive der Liga mit 34 Gegentoren geteilter Platz 1 mit dem Tabellen-Siebten. Und der Mannschaft davor ist der FC Granada. Hm, Und da eigentlich kurios, auch schon ne? fast wieder fast schon auch Überraschung der Saison. War es ja schon letzte Saison und dass sie das jetzt wieder mit der Doppelbelastung, sie haben ja auch die, ja. müssten die Playoffs in der Europa League ja. erstmal bestehen, sind in der Gruppe eigentlich souverän weiter, zumindest souveräner als Real Sociedad. Also da auch beachtlich, dass da Diego Martinez, der jüngste Trainer in der Liga mit 40 Jahren, da Granada wieder auf Platz 7 aktuell hält. Das ist einfach stark. Das ist stark, spricht natürlich auch nicht ich
1: es ja schon angesprochen für ja, die, die großen Clubs der zweiten Reihe, für Betis, mhm. Celta, ähm, Bilbao und Valencia, die da eigentlich stehen ja. müssten. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir Granada nichts, nichts wegnehmen. Absolut herausragend, was, dass die wieder Siebter sind. Ähm, dass sie in, der Euro, Euro, in die Europa League eingezogen sind, war mhm. ja schon herausragend für die, weil sie noch nie in Europa gespielt haben. Ja. Dass sie dann äh, ja, die Gruppenphase erreicht haben und dass sie diese sogar überstanden haben. Und gleichzeitig eben Siebter sind, also all das spricht für die fantastische Arbeit, die da geleistet wird ja und für das Wachstum des Vereins, der ja, als Aufsteiger da binnen jetzt eineinhalb Jahren sich da etabliert hat in den Top Ten, absolut, also da muss man echt den Hut vorziehen, ähm, da wird einiges richtig gemacht.
0: Ja. Die kassieren auch ihre Gegentore gegen die Top 3 Atleti Barca Real. Gab es zwölf Gegentore immerhin, ja, unter anderem dieses 6 zu 1 gegen Atletico. Da haben sie sich wahrscheinlich dann eben auch auf letztes Quali-Spiel in der Europa League qualifiziert. Also darf man vieles gar nicht so hochhängen. Es gab ja auch noch dieses Skandalspiel gegen Real Sociedad. 0-2 Niederlage, wo, glaube ich, zwölf Profis gefehlt haben, Corona-bedingt. Ein Spiel, was eigentlich hätte verschoben werden müssen. Am Ende standen, glaube ich, nur noch zwei Profis auf dem Platz und eben ja, neun nach Spieler. Also das war klar, dass sie das ähm, verlieren würden, das Spiel. Trotzdem ist der Kader irgendwie, funkt geht ja viel zusammen. Molina funktioniert ganz gut, der Neuzugang. Soldado, ja. auch Luis Suarez macht seine Tore mittlerweile. Kennedy ist ein, ist ein guter ähm, Neuzugang aus Chelsea. Also starke Mannschaft. Gut, dass sie äh, Janke Herrera ein zweites Jahr von Man City ausleihen konnten. Gonalon wurde fest verpflichtet da im zentralen Mittelfeld. Auch ein sehr wichtiger Spieler. Also Granada einfach nur, nur gute Arbeit fast schon ja ein bisschen wackelig
1: daheim besser aber ich glaube das große Faustfand der Andalusier ist dass sie eine eingeschworene Einheit sind und wirklich als ja. Team spielen das was eben nicht immer der Fall ist bei den angesprochenen Teams Valencia Celta und Co die ja manchmal nicht immer wie eine mhm. Mannschaft agierten und ähm, das ist bei Granada glaube ich anders, die, da stimmt das einfach, die, dieser, dieser Teamgedanke oder dieses Teamgefüge, ähm, das zeigen sie ja in einigen Spielen gegen vermeintliche ja, Europa-League-Konkurrenten oder Top-10-Konkurrenten. Ritafe haben sie 1-0 geschlagen, Sevilla haben sie mhm. 1-0 geschlagen, oh, ähm, Bilbao haben sie 2-0 geschlagen, Valencia ja. 2-1, also das zeigt ja schon, das sind ja alles Mannschaften, die eigentlich vor Granada mhm. rangieren sollten und die aber geschlagen wurden, da sieht man schon, was diese Mannschaft leisten kann als ja, als Team. Stark.
0: Stark. 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 Dann sind wir jetzt in den, endgültig in den Europa League-Plätzen. Ähm, Platz 7 ist ja immer ein bisschen vage, abhängig, glaube ich, was vom Pokalsieger. Oder wie war das letztes Jahr? Warum ja, um kam Granada. Ja. Ja, der wurde ja nicht bis jetzt so nicht ja. obwohl, Es gibt ja. ja immer noch keinen Soll nehmen. im April aber soweit sein. Ja. Dann, dann gibt es dann zwei kriegen. auf einmal hintereinander. Ja so ungefähr. Gut, Real Sociedad. Ich hatte getippt, sie werden die Saison als fünfte abschließen. Du hast sie auf Platz 6 getippt. Da sind sie aktuell auch, ja, weil sie auch irgendwann in irgendein Loch, der in, in dieser Saison gefallen sind, sich da jetzt langsam wieder rauskämpfen. Aber auch da, ähm, es ist ein sehr, sehr junger Kader, der zweitjüngste gemeinsam mit Valencia. Und ähm, wenn ich glaube, sie sind auch in das Loch gefallen, als Oya Sabal gefehlt hat, als auch David Silva ausgefallen ist. Also ja. da hat ihm ein ja. bisschen einiges abgegangen. Und mittlerweile kommen sie so langsam zurück. Gegen Barca hat das noch nicht gereicht, 1 zu 2 Niederlage. Aber es wird. Ja, Hauptproblem bei Real Sociedad, das ist auch nicht das erste Mal, dass wir das erwähnen,
1: ist der, die fehlende Breite im Kater. Also sobald ja, diese Stars, sage ich mal, diese Säulen ausfallen, Oya Sabal, Silva, ähm, und Kopor, too, auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Ähm, sobald die fehlen, hast du vor allem in der Offensive hinten raus. Oder, oder hinten nicht, im Kader nicht die, ja, die, die torgefährlichen Spieler, die, die starken Offensivspieler. Januszay ist ein guter Joker, aber auch ein sehr, sehr launischer Spieler, der gefühlt mal richtig gut ist und an einem anderen Tag irgendwie so gar keine Lust hat. Das ist so ein bisschen mhm. fast schon Carrasco-mäßig, finde ich. Also der, der sehr viel Talent hat, aber irgendwie nicht immer ja, auf der Höhe ist. Aber ansonsten, ja fehlt mir die, die, die Breite in der Offensive vor allem. Defensiv sind sie ja sehr, sehr stark, nur 18 Gegentore in 20 Spielen. Also da, das stimmt absolut, was, da, was sie da leisten. Ähm, da eine der fünf besten Defensiven in La Liga, aber offensiv, finde ich, könnten sie mehr leisten, mhm. sobald eben, wie gesagt, Sabal und Oda Silva als Beispiel nicht spielen. Wenn die spielen, alles tutti aber wenn die mal ausfallen, haben sie brutale Probleme, tatsächlich auch gegen kleine Mannschaften zu gewinnen. Also, da gab es ja einige ja, kleinere Teams, die ihnen irgendwie die, die Unentschieden abgeknüpft haben. 0-0 mhm. Alaves, 1-1 Eibar, 1-1 Osasuna. Das sind so die, die, die Punkte, die sie haben liegen lassen. 1-1 in Valladolid auch gespielt. Also das, diese
0: mhm. Punkte fehlen ihnen brutal im Kampf um die Champions League. Ja, besonders erwähnenswert. Sie hatten ja auch so diesen... Ja diesen Sturm, wo mal Isaac gespielt und getroffen hat, mal Willian José gespielt ja. und getroffen hat. William José ist jetzt weg, hat sich noch mit einem Doppelpack in der Copa verabschiedet und wurde jetzt durch Carlos Fernandes ersetzt. Mhm. Der hat ja letztes Jahr Granada in die Europa League geschossen. Sensationell. Jetzt bei Sevilla kam er nicht wirklich zum Zug. Nur ein paar Minuten gespielt. Kein Tor, glaube ich. Aber jetzt eben Top-Neuzugang. Ich glaube so neun Millionen haben da die Basken mal auf den Tisch gelegt. Also da bin ich sehr gespannt drauf, weil von Carlos Fernandes halte halt ich da eben viel, weil er so eine starke letzte Saison hat, dürfte da Real Sociedad wieder helfen, dass ja. es vielleicht doch noch auf Platz 5 geht. Ich glaube, ein Grund, warum
1: die Offensive nicht immer so durchschlagskräftig ist, ist diese Stürmer-Rochade auf der Mittelstürmerposition. Ich glaube, das hilft einer Mannschaft auch nicht, dass du nicht weißt, mal mhm. spielt Isaac, mal spielt William José, die haben sich ja komplett immer abgewechselt, ja. schon letztes Jahr auch. Ich glaube, das hilft einer Mannschaft auch nicht. Du müsstest, finde ich, wirklich den einen klaren Zentrumstürmer haben, der halt gesetzt ist. Ähm, aber dass mal der eine spielt, mal der andere spielt, ähm, ich sag ja auch leider sehr, sehr launisch ein bisschen, also mal hat er ja herausragende Spiele, beispielsweise letztes Jahr in der Copa im Bernabeu, ne? wie, wie viel hat er gemacht? Zwei oder drei? Ja, sowas. Ähm, Zwei. Dann hat er wieder Spiele, wo er komplett unsichtbar ist, wo er gefühlt ja nicht wirklich Lust hat, so ein bisschen, also wo die Körpersprache, finde ich, auch nicht überzeugend ist. Ich glaube, auch das fehlt ihm ein bisschen, da bin ich jetzt tatsächlich gespannt, ähm, wie der neue Stürmer Carlos Fernandes ein, einschlagen wird, denn äh, ja William José war ja schon im im Sommer ähm, auf der Verkaufsliste mhm. Atletico war dran, die Spurs waren dran in England. Ja. Ähm, dementsprechend, ja, der war eigentlich schon so gut wie weg. Mhm. Von daher, das hilft ja eine Mannschaft auch nicht, wenn, wenn einer ja, gefühlt verkauft werden soll oder nicht mehr da sein will, den Verein verlassen möchte, aber er da nicht kann. Ähm, von daher jetzt einen klaren Cut gemacht und ich bin gespannt, wie Carlos Werner das einschlagen wird. Ob er, ja. Ich rechne tatsächlich aber leider weiter damit, dass sie sich sich abwechseln hm. wird mit Ishak, also dass sie da weiterhin, oder Isak, dass sie weiter nicht diesen klaren Neuner haben werden ja. und dass sie dementsprechend am Ende auch da landen werden, wo sie aktuell sind, also Fünfter ja. oder Sechster ist ja. unser Tipp, denke ich, ne? Okay.
0: Ja, sowas. Neben Oya Sabal mit seinen zwölf Scorerpunkten besonders auch erwähnenswert ist Alex Remiro. Der hat mit acht weißen Westen so gesehen den zweitbesten Wert hinter Jan Oblak gemeinsam mit Thibaut Courtois. Also ohne ihn würde man vielleicht doch noch weiter unten stehen. 18 Gegentore ist da schon auch ein ganz guter Wert. Also da ist was, wo Real Sociedad drauf bauen kann. Jetzt geht es ja in Europa auch bald weiter. Mal schauen, wie dann die Doppelbelastung wieder das Thema dazu kommt. Ähm, Kupa sind sie ja auch weitergekommen, also mal schauen. mal schauen. Gehen wir weiter zum FC Villarreal. Dort auch gab es einen Trainerwechsel, Unai Emery hat übernommen und so gesehen, ich würde fast sagen, das Spiel ein bisschen weiterentwickelt, weil mittlerweile sieht man immer mehr diese direkten, schnellen, tiefen Pässe, wo man auch so ähnlich wie bei Barca diese Kombination aus dem Zentrum schnell raus und direkt wieder vom Außenverteidiger in den Strafraum gespielt und dann hast du eben mit Moreno, mit Alcacer ganz gute Abnehmer, wo immer irgendwie der Fünfer besetzt wird, der am Elfmeterpunkt steht immer einer, also da ist schon auch viel eingespielt, da hat Emery einiges gut gemacht, auch wenn, ja, ähm, Real ist ja trotzdem Remi Könige mit zehn Unentschieden, genauso wie Huesca, aber eigentlich ist das auch alles solide und so wie erwartet. Ja.
1: Weiß ich okay. gar nicht, was ich groß sagen soll. <lacht> <Passt>. <lacht> ähm, tatsächlich ein bisschen wie erwartet sehr, sehr viele Unentschieden, das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen unerwartet, also nur zwei Niederlagen, ist herausragend, denn ja. Real Madrid und der FC Barcelona und auch Sevilla haben mehr kassiert. Mhm. Also nur äh, Atletico weniger pleiten als Real. das ist wirklich super. Auch die Abwehr sehr, sehr gut. 19 Gegentore in 20 Spielen, auch das ist stark. Aber die vielen Unentschieden sind ja too much für die Champions League-Teilnahme, auch wenn es nur zwei Punkte hinter Sevilla sind, aber Sevilla hat ein Spiel weniger. Ich glaube, es mhm. wird auch nicht reichen am Ende. Also ich glaube, okay. sie werden Fünfter oder Sechster, weil eben. Ja, gegen kleine Teams, manchmal fehlt, finde ich, das gewisse Etwas. Da mhm. tun sie sich zu oft noch zu schwer und spielen noch zu bieder. Also viele Unentschieden gegen, ja, wirklich Mannschaften, die du schlagen musst. Huesca 0-0 jetzt am Wochenende, 0-0 mhm. gegen Elche. Also allein gegen die mhm. beiden schlechtesten ja. Mannschaften der Ligas okay. konnten sie nicht gewinnen und auch kein Tor schießen. Ja. das ist bezeichnend. 1-1 in Huesca übrigens am ersten Spieltag, also die, die konnten sie in ja. beiden Spielen nicht schlagen. Die ja. schlechteste Mannschaft der Ligas. Das ist absolut bezeichnend. Ähm, Cardis 0-0, du hast es angesprochen, mhm. aber gut, gegen Cardis ist es schwer, Tore zu schießen, aber auch das ja. natürlich zu wenig für die Ansprüche eines Champions-League-Teilnehmers oder Aspiranten. Mhm. Dementsprechend ähm, ja, ist das so das Hauptproblem, dass du eben diese kleinen Mannschaften
0: ab und zu einfach nicht knacken kannst
1: ja. und deswegen glaube ich, reicht es nicht für die Top-4.
0: Zu Hause übrigens noch ungeschlagen, ebenso wie Atletico noch kein Mal sich daheim geschlagen geben müssen, das ist auch ein starker Wert und eben in der Europa League haben sie, sind sie souverän weitergezogen, also Platz 5 wie im Vorjahr auch dürfte eigentlich gehalten werden, da spannend das weiter zu verfolgen, wie gesagt, weil auch der Fußball mittlerweile sich echt gut sehen lassen konnte, war schon letztes Jahr der Fall, aber irgendwie finde ich ist da noch eine ne Prise mehr mehr Tempo dahinter, auch wenn es jetzt gegen Westgam mal wieder nicht geklappt hat, trotz ein paar gute Angriffe. Aber via Real schaue ich eigentlich ganz gerne oh, Geständnis raus. So, Champions-League-Plätze. Da, letztes Jahr war der FC Sevilla schon Vierter, ist er auch aktuell. Und mal ja, man profitiert mal wieder auch von einer echt guten Defensive. Ja. Jules Condé absolut hervorzuheben. Uh, Jesus Navas immer noch die Lokomotive wie in der Vorsaison. Schlägt ja. Flanke um Flanke, rennt Kilometer. Also der ist der Wahnsinn. Ja. Diego Carlos hat so seine Fehlerchen mal, wackelt mal ein bisschen. Aber ich glaube, die Probleme sind dann eher mal vorne, dass ja, nicht immer so viele Tore fallen. Ja. Oder wie
1: würdest du das beschreiben? In den letzten drei Spielen oder in den letzten fünf Spielen kann man sogar sagen, haben sie es endlich wieder hinbekommen. Da haben sie ein paar mhm. Tore geschossen. 2-0 gegen Villarreal gewonnen. Gegen Real Sociedad 3-2. Natürlich zwei absolute Big Points gesammelt. Jetzt 3-0 am Wochenende gegen ähm, Cadiz Auch da ein paar Tore geschossen. Aber davor hatten sie brutale Probleme mit dem Tore schießen. ja, ähm, ja da, da kam einfach zu wenig bei rum. Ich glaube, auch da ein Hauptgrund waren die stetigen englischen Wochen, mhm. die Sevilla zwar gewohnt ist seit Jahren, aber die einfach ja, an jeder Mannschaft natürlich nagen und vor allem am, mhm. am Offensivspiel dann sich bemerkbar machen, wenn du einfach nicht die Power hast, ähm, da immer 90 Minuten Vollgas zu geben, beziehungsweise wenn du dann halt führst, verwaltest du halt. Ne? Real hat das mhm. gemacht, Barca hat das gemacht, so. äh, Atletico macht das seit Jahren, nur in dieser Saison eigentlich nicht aber mhm. und auch Sevilla hat das in dem Jahr mit Ausnahme, oder in der Saison jetzt, in der Hinrunde, mit Ausnahme der letzten paar Spiele wirklich gemacht. Wenn die 1-0 geführt haben, dann wurde verwaltet und in der Regel das 1-0 über die Zeit geschaukelt. Also da ging man nicht mal das größte Risiko nach vorne. Hm. Nichtsdestotrotz, ja, es reicht ja für Platz 4 und der ist auch absolut verdient, dieser vierte Platz. Und ich denke, der am Ende wird auch Rang 4 bei rumkommen. Ja.
0: Ja, ansonsten sind da viele minimalistische Auftritte dabei, weil Campos noch nicht so richtig eingeschlagen in dieser Saison nach seiner tollen Debütsaison. Auch De Jong ja, ist kaum noch so gesetzt. Suso macht mittlerweile, zeigt die Formkurve nach oben, speziell auch bei Inesiri, der jetzt zwei Hattricks, die einzigen mhm. bisher in dieser Saison. Letztes Jahr gab es ja auch nur zwei Hattricks von Joaquin und Messi und jetzt eben Inesiri zwei innerhalb kurzer Zeit. Mal schauen, ob er die Form halten kann. Auch Torhüter-Position ist ja immer so eine Sache, Watschlik immer mal gewackelt, jetzt Bono auch mal mhm. daneben gegriffen, also auch da, aber trotzdem, wenn Kunde und Carlos vorne ihre gute Arbeit weitermachen, dann läuft das schon. Ja, so. die Abwehr ist das Prunkstück mit 16 Gegentoren. Ähm,
1: dementsprechend... Vorsicht ja. BVB! Ja. <lacht> absolut. <lacht> also da, boah, wenn ich mir aktuell Sevilla anschaue mhm. und den BVB, wenn ich das gegenüberlege, das war damals bei der Auslosung, wir hatten ja die, die Sonderfolge, mhm. also für diejenigen Zuhörer, die, die kann man sich ja logischerweise immer noch anhören oder selbst in, ja, dann in einem Monat anhören, wenn die, mhm. wenn die Spiele anstehen. Da haben wir schon, oder ich schon prognostiziert, absolutes 50 50 geben Aktuell würde ich sogar sagen so ein bisschen 60-40 oh. für Sevilla, wenn ich mir die Form Logisch. der beiden Teams Stand heute anschaue. Ja. Da muss der BVB echt aufpassen. Das wird ja. super, super schwer.
0: Super, super schwer war die Saison lange auch für den Tabellendritten. Mhm. Oder Es wurde sie immer mal auch sehr launisch, auch immer mal Niederlagen, eben gegen Getafe, gegen Atletico, den Fluch gebrochen. Äh, Cadiz gab es eine Niederlage. Alaves 1-1 gespielt. Ja, die Rede ist von deinen Jungs, dem FC Barcelona. Neun Spiele ungeschlagen
1: aktuell in La Liga. Die, mhm. die Pleite in, im Supercopper ähm, ausgeklammert. Also die haben nach sehr, sehr problematischen ja, zwei, drei Monaten jetzt die, die Kurve wirklich bekommen, obwohl der Kader ja absolut ja, auf mhm. Kante genäht ist, aufgrund der Verletzung. Coutinho fehlt, Piquet fehlt, äh, Anzufati fehlt wahrscheinlich sogar am meisten. Also, ich glaube, Coutinho kann Barca absolut verschmerzen, aber Anzufati's mhm. Ausfall eben nicht. Hinten rechts hast du nur einen Rechtsverteidiger in Test, der auch noch Neuzugang ist, weil Sergio Roberto fehlt. Das sind so natürlich Puzzlestücke, die ja, problematisch sind, dass die nicht dabei sind. Dafür ist der Lauf von neun Spielen ohne Niederlage und ich glaube, da gab es sieben Siege bei, eigentlich sehr, sehr stark. Oder nicht mal eigentlich. Er ist sehr, sehr stark, vor allem, weil sie die Abwehr jetzt endlich ähm, ja, dicht bekommen haben. 2-0 in Elche gewonnen, 4-0 in Granada. Übrigens sehr erstaunlich, hätte ich nicht gedacht, dass sie in Granada so, so locker und stark spielen und locker gewinnen. 3-0 in Valladolid, auch ein bisschen erstaunlich für mich. Von daher hat sich der Barca absolut gefangen am Ende der Hinrunde jetzt. Ja,
0: wenn es mal läuft, wenn sie einen guten Tag haben, dann machen sie fünf Tore wie gegen Betis oder auch Villarreal ja früh mit 4-0 geschlagen. Aber sie haben dann doch irgendwie ihre Probleme, wenn sie ihre, die ersten drei, vier, fünf Abschlüsse nicht reingehen, dann ja. Ja, sinken irgendwie die Köpfe und der Gegner wird irgendwie dadurch besser. Und wenn er eh schon aggressiv spielt, wie gegen Cadiz, Alavis, äh, wer was noch, Retaffe dann kann Barca schon auch mal patzen. Deswegen wurden eben nur elf ähm, von 19 Spieltagen gewonnen und eben achtmal gepatzt, Real mhm. mal gepatzt. Da sieht man mal wieder, diese ja, Favoriten haben alle so ihre Probleme mit der Belastung, keine Saisonvorbereitung, Verletzung, Piquet Fatih. Fatih hat ja so eine herausragende Saisonstart gehabt. Also der tut absolut weh. Man mhm. ist trotzdem die beste Offensive, 39 Tore, das ist dann auch ziemlich löblich, weil man hat ja so gesehen auch den jüngsten Kader. Spricht aber auch nicht für den Rest der Liga,
1: ne? muss man auch nee. sagen. Der Messi,
0: nee. also Fatih fehlt
1: sie haben keinen guten Mittelstürmer über Luis Suarez werden wir in wenigen Minuten sprechen, mhm. <lacht> denke ich Brave rate machen wir uns nichts vor, ist hinten und vorne nicht gut genug für den FC Barcelona, wahrscheinlich vielleicht sogar nicht mal gut genug für die ja, besten zehn La Ligas ja. und der ist jetzt Stamm seit Monaten, weil Fatih mhm. eben fehlt, Messi am Anfang der Saison ja, sehr, sehr schwach gewesen nicht so wirklich mit dem Kopf bei der Sache und du hast trotzdem die beste Offensive das ist schon, ja, ja. erstaunlich ein bisschen, ne?
0: Ist auch wenig Besserung in Sicht, weil wenn man jetzt keinen Depay, keinen Garcia, Erik Garcia holen kann im, im Winter, dann wird es vielleicht auch erstmal so weitergehen und wenn dann ja, noch eine Verletzung dazu kommt, deswegen, ich hatte Barca ja auf Platz 4 sogar getippt vor der Saison, du hast gesagt, das reicht schon noch zur Vizemeisterschaft Platz 2, <lacht> aktuell Platz 3, genau ja, die Mitte, davon. Ne? Ja, genau die Mitte. Alles davon abhängig, wer blinzelt, wer stolpert häufiger. Real und Barca werden da glaube ich noch weiter ein paar Mal patzen. Jetzt hat Barca einen echt guten Lauf, speziell mhm. auch diese Auswärtsschwäche in Anführungszeichen endlich mal abgestellt. Ja. Das waren jetzt fünf Auswärtssiege in Folge, auch ja. zu null teilweise. Ja, herausragend, ja. 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 Läuft also bald nochmal das dritte Aufeinandertreffen gegen Bilbao, dann gegen Bettis dürfte es mal wieder fünf Tore geben. Äh, im Februar. <lacht> das wird schwer. In, bei Betis, ja. das sind Highlight-Spiele.
1: Das kann auch 2-3, 4-2, irgendwie sowas ausgehen. Oder wird mhm. es wahrscheinlich sogar so ausgehen. Wird es ich. Wahrscheinlich.
0: Schauen wir mal. So, dann kommen wir zum spanischen Meister, der irgendwie, ja, oft enttäuscht hat, auch schon in dieser Saison und mittlerweile sich natürlich längst auf Platz 2 eingefunden hat und es gab natürlich jetzt auch im Dezember diese gute Phase, wo man Sevilla und Bilbao und Atletico allesamt teilweise ordentlich überzeugend bezwungen hat, aber dann kehrten langsam wieder die, die Nachlässigkeiten ja, zurück. Der gegen madrilenische Schlendrian. Platz? Ja, der Schlendrian, genau. Osasuna 0-0, ja. wow, ähm, gegen Bilbao, verdient rausgeflogen aus der Superkuppe. also es war ein 50-50-Spiel, trotzdem Athletik stark gewesen. Und jetzt überraschend, ich hatte 1-1 gegen Alaves getippt, weil Alaves eigentlich super motiviert sein müsste. Wahnsinnig, trotz 100 jahr -Feier. Und dann mal wieder, endlich mal vier Tore geschossen, 4-1 gewonnen. Real Madrid auf Platz 2. Woran liegt das? Ja, weil Barca wahrscheinlich noch schlechter war. Ja,
1: auch Real übrigens ähm, mit neun ungeschlagenen Spielen in der Liga. Also diese Superkopper, diese beiden Pleiten übertüncht hm. das ein bisschen bei Real und Barca. Ja. In der Liga haben sich beide konsolidiert, obwohl sie ja die erste, den ersten Teil der Hinrunde beide absolut mhm. schwach waren, aus, ja, aus Sicht des Anspruchs dieser beiden Clubs logischerweise. Nichtsdestotrotz ja, sind beide natürlich so stark, um sich da oben ähm, wieder festzusetzen, aber eine Mannschaft ist das halt einfach mit Abstand besser, aktuell. Mhm. Daran das wird sich wahrscheinlich stimmt. ein bisschen wenig ändern, schätzen wir.
0: Ja, und das ist Atletico. Also sie haben oder nach einer schlechten oder überschaubaren Saison, sage ich so, 1920, wo es auch oft biedere Auftritte gab, da waren sie auch schon die Remi-Könige mit 16 punkte -Teilung. Man hat so langsam gedacht, die Zeit von Simeone neigt sich ihrem Ende und irgendwie war das wenig Glanz vorne und auf einmal macht es Klick und Simeone bringt seinen ganzen Kader in Schwung, alle bei Laune, alle sind motiviert, alle kämpfen und jetzt haben sie natürlich auch noch einen Mittelstürmer, der Tore macht, und also auch in Serie und Spiele entscheidet und plötzlich Atletico Platz 1 nicht unverdient, erst eine Niederlage, die gab es im Derby, 15 von 18 Spielen gewonnen, wie soll man Atletico noch, noch schlagen? Also die können sich eigentlich nur noch selbst schlagen. Ja, oder? Wahnsinn.
1: 14 der letzten 15 Spiele gewonnen. Nur der Ausrutscher im Derby gegen Real Madrid war da darunter. Ansonsten alles gewonnen in, diesen, in diesem Zeitraum. Das ist herausragend. Das zeigt auch die mentale Stärke, dass du na, aus diesem 0-2 bei Real Madrid dann sofort zurückkommst und 3-1 mhm. gewinnst gegen Elche in Bayreales. hat einen super Mega-Big-Point geholt, da 2-0 auswärts gewonnen, Getafe niedergerungen 1-0, war nicht so glanzvoll, aber sie haben eben gewonnen und zuletzt zwei Spiele gewonnen, bei denen man normalerweise im letzten Jahr garantiert Punkte gelassen hätte. Hm. In Alaves und in Eibar jeweils in der Kurzverschluss, einmal war es die 90., einmal, ich glaube, die 87. jeweils ja. Suarez getroffen, bei in zwei Spielen, in denen du auch einfach nur ein Remis oder zwei Remis mitnehmen könntest, wo du auch nicht so überzeugt hast, aber hinten raus halt einfach dieses Selbstbewusstsein hast und diesen Glauben an dich selbst und vor allem natürlich diesen Killerinstinkt hast, dass du die beiden Spiele gewinnst. Ja. Ich glaube, wer so einen Lauf hat, wer dieses Selbstbewusstsein hat, wer ja dieses Selbstverständnis hat, ja, wir liegen hinten oder steht in der 80. 1, -1. Mhm. Egal, wir gewinnen das Spiel eh. Wir wissen, wir können das gewinnen und werden das gewinnen. Ja, wer diesen, diesen Automatismus, sage ich, hat dieses Siegergehen mittlerweile in sich drin, hat, der wird am Ende Meister. Ja. Das ist meine These. Also, ich sehe das nicht, dass natürlich wird Atletico jetzt nicht die nächsten 14 Spiele auch noch gewinnen, sondern ab und zu mal ein Unentschieden mhm. dabei sein. Aber das ist sehr, sehr, ja. Ja. unwahrscheinlich, dass sie das noch abgeben, finde ich, weil sie einfach so gewachsen sind und so viel Selbstvertrauen haben, dass sie eben auch Spiele gewinnen, in denen sie nicht überzeugen.
0: Genau, das. und sie überzeugen doch oft auch spielerisch, das ist nicht mehr das Atletico, ja, das nach einer Führung sich hinten reinstellt, sondern da geht es immer noch Absolut. mit schnellen, mutigen ja. Zuspielen in die Tiefe, da hast du auch mit Korea, mit Judent und so weiter gute Spiele, die dann in Räume vorstößen, ja. Felix ist angekommen, hatte jetzt mal ein kleines Loch und Suarez natürlich steht irgendwie über allen, also was war die Statistik? Zwölf Tore aus 15 Partien. Mhm. Das ist der beste Start seit Cristiano Ronaldo bei einem neuen Verein. Also er ja. da als Top-Torjäger gemeinsam mit Enesiri aktuell. Natürlich einer der Gründe, warum es für Atletico bergauf geht. Morata und Costa waren gut auch als Team, aber Suarez ist eben nochmal eine Klasse besser, auch weil glaube ich Simeone seine Einsätze, seine Zeiten ganz gut limitiert, also nimmt ihn oft raus, muss gar nicht jedes Auswärtsspiel bestreiten und auch da eben, wenn du so einen guten Kader hast, wo dann auch mal notfalls ein Vitolo Carrasco ist, herausragend, ähm, wo, wo jeder funktioniert, dann kannst du auch mal in Suarez Pausen geben und das braucht er einfach auch. Man muss auch
1: lobend erwähnen, Generell den Sturm Atleticos, das ist nicht mehr das Atletico der letzten zwei, drei Jahre. Sie haben 36 Tore geschossen. Nur Barca hat mehr in La Liga. Das ist absolut erstaunlich. Damit mehr Tore geschossen als Real Madrid. Wenn du mir das vor der Saison gesagt hättest, <lacht> ich hätte gesagt, du spinnst. Also, ja, dass er vor Real liegen hätte mich nicht überrascht, natürlich. Das war ja, vorherzusehen, finde ich so ein bisschen oder ja nicht auszuschließen. Aber dass sie sogar mehr Tore geschossen haben, mhm. das ist herausragend. Und das zeigt, was du angesprochen hast, dass sie eben sich nicht mehr wie letztes oder vorletztes Jahr mit einem 1-0 zufrieden geben, sondern wirklich dann nach vorne spielen aufs zweite oder dritte Tor. Gegen Valencia hat man das auch gesehen. Da lagen sie sogar hinten früh. Und da hat mhm. man wirklich dieses Meister, diese Meisterformel, so nenne ich es jetzt mal, wirklich ähm, in einem Spiel sehen können. Sie liegen hinten, sie schütteln das ab. Das macht ihnen überhaupt nichts aus. Sie kommen zurück, sie gehen in Führung. Mhm. Und dann mauern sie aber nicht, in den letzten zehn Minuten, wie es normalerweise Atletico-Style wäre, sondern sie schießen auch noch das dritte. Sie spielen nach vorne und schießen das dritte und killen das Spiel früh oder recht früh gegen, gegen Valencia, ähm, weil sie eben ja, diese komplette Überzeugung haben und diese Selbstgewissheit, uns kann heute keiner was anhaben. Und das ja. ist für mich die Meisterformel, Stand ja. heute.
0: Absolut. Vor der Saison hat man zwar gesagt, ja, eher wahrscheinlich Platz 1 wieder Real Madrid. Ich glaube, ich hatte Atletico auf Platz 2, du auf Platz 3 getippt, aber man sieht es. Ich muss sagen, an. das lag daran oder liegt daran, dass ich
1: ihn mehr, dass ich gedacht habe, dass sie vor allem auswärts mehr Unentschieden holen. Dass, denn dass sie heimstark sind, das ist ja kein Geheimnis. Also Im Wander sind sie ja eigentlich nicht zu so schlagen. Letztes Jahr hat nur Barca äh, im Wander gewinnen können. Also, dass sie daheim fast jeden weghauen und ja, okay, zwei, drei Unentschieden mal spielen, ist überhaupt nicht überraschend, dass sie eben aber auswärts so stark sind. Das hätte ich nicht gedacht, weil sie traditionell eben auswärts mit äh, ja, sehr defensiven Mannschaften Probleme haben und ja. da eben ja in Cardis oder in Valladolid oder wo auch immer, wenn sich die Mannschaft hinten reinstellt, der Gegner, dass sie da eben Probleme haben und dann gibt es halt nur 0-0 oder 1-1 und ja. genau das ist bisher in der Hinterrunde nicht der Fall. Und deswegen hätte ich vor der Saison nicht gedacht, dass es über die Strecke reicht ja. Aber das ist eben jetzt nach 19 Spielen, ja, wie gesagt, einfach nicht der Fall gewesen. Sie haben sechs der acht Auswärtsspiele gewonnen. Also sie haben noch weniger Auswärtsspiele als der Gegner, äh, als die mhm. Konkurrenten, sorry, als Real und Barca. Dementsprechend vielleicht kommt noch das ein oder andere Unentschieden dazu. Aber da haben sie sich einfach verbessert, dass sie, ja, sie spielen besser mit dem Ball und sie tun sich leichter gegen defensive Mannschaften. Mhm. Das ist die, auch ein Hauptgrund, warum ja. Atletico so stark ist.
0: Das, das Wort Titel wird ja auch nie in den Wort genommen und äh, im Mund. Simeone, sein Partido, Partido. jetzt hat er letztens wieder gefragt, was, was halten sie davon, Real und Barca straucheln so und er, seine einzige Antwort war, Cardiff nächster ja. Gegner, fertig. Ja. Ich glaube, da wird auch viel drüber gestellt, also über äh, das Ziel La Liga, weil Koppa hat man ja auch gesehen, Cornelia, die, die Konzentration war vielleicht nicht so da, man ist 0-1 blamabel rausgeflogen, so ja. gesehen, aber scheißegal, man holt wahrscheinlich den Titel und nur darum geht es, mal gucken, was jetzt noch gegen Chelsea in der Champions League passiert, Rauchen. aber es geht nur um den Ligatitel und da ist Atletico kaum noch von zu trennen, auch dank natürlich wieder einzelner herausragender Akteure, nicht nur Suarez und äh, Jolent und so weiter, Koke auch gut, sondern auch natürlich der Torhüter. Acht Gegentore, Mal zu null von 18 Spieltagen, Jan Oblak natürlich wieder eine starke Saison, wobei ja auch gar nicht so viel geprüft wird, weil einfach alles, die ganze Mannschaft funktioniert wunderbar. Ja, kleines Stichwort Chelsea, ähm, absolut brutales
1: los natürlich, also ein super Spiel da im Achtelfinale. Und mhm. die haben aktuell den Trainer getauscht. Lampert entlassen, stand heute, Montagmittag, Thomas Tuchel, der neue Coach auf Mach oder er wird's, weiß noch nicht, ja. ob es, ob er bestätigt ist, aber er soll es auf jeden Fall werden. Das gibt Chelsea natürlich auch einen Boost vor diesem ja. krachenden Champions League Duell. Und dann nochmal, meine These war ja, falls Atletico in der Champions League raus ausscheidet, wer soll die dann in der Liga noch aufhalten? In der Copa spielen sie nicht mehr? Tja. Sind sie raus, wenn sie dann auch noch in der Champions League raus sind, haben sie überhaupt keine Doppelbelastung. Ich würde sagen, dann ja, steht der Meister fast schon fest, denn wenn die jeweils eine Woche Vorbereitung auf jedes Spiel dann haben, ab, ja, was ist es dann Anfang März, Mitte März? Boah, mhm. wie soll man die noch abfangen? Ne? Von daher, ja, wäre das auch quasi, also das Ausscheiden in der Champions League
0: nicht das Allerschlimmste mit nee. Blick auf La Liga. Genau. Genau. So, jetzt haben wir schon deutlich die 80 Minuten geknackt. Huf, wir haben immer noch ein paar Sachen. Da wollen wir natürlich nicht kurz drüber fliegen über Team der Saison und auch ein bisschen so Überraschung, Enttäuschung, Spieler der Hinrunde, ein bisschen auch Rookie. Aber wir, es gibt ja bald Mittagessen bei euch allen, glaube ich. Also das machen wir jetzt auch noch. Kurzer Break. Bis gleich. Die Hinrunden-Tabelle haben wir, Atletico ganz oben, Wesker ganz unten. Was glaubst du denn, Alex, was wird da noch passieren in der Tabelle? Bleiben die vier Champions-League-Teilnehmer? Werden Barca und Real noch Plätze tauschen? Ja, also das Erste
1: ist, wir haben es ja jetzt eh schon gesagt. Ähm, ich glaube, wir glauben beide, dass Atletico Meister wird. Das wird so. jetzt kein Hörer überraschen. Ähm, das ist mein Tipp, der Meister-Tipp steht. Zweiter, glaube ich, wird Barca, ich glaube, Barca wird Real noch abfangen können. Ähm, hinten raus, das wird eng werden die nehmen sich beide nicht so viel aber Barca hat einfach Messi und wenn Messi motiviert ist und das ist er in den letzten Wochen, das ist, dann ist das einfach ja, eine andere Mannschaft dementsprechend glaube ich wird Barca noch Zweiter werden, Real Dritter Sevilla bleibt Vierter oh. ähm, also ich glaube die Top 4 sind locked in ich glaube auch nicht, dass wir Real oder Real Sociedad da auf Rang 4 springen können die Top 4 sind so wie sie sind eben nur mhm. Barca und Real glaube ich tauschen am Ende noch die Plätze aber ja, ich macht ja auch keinen großen Unterschied. Ne? Ja.
0: Also. ja, Kann ich verstehen. Trotzdem glaube ich, auch Barca hat noch viele Probleme und da wird noch keine Winterneuzugänge. Man hat noch die Doppelbelastung mit Kupa. Auch Barca wird noch straucheln, genauso wie Real. Ich glaube, es bleibt dabei. Erster Atleti, dann Real, dann Barca, dann Sevilla. Also so wie die Tabelle aktuell ja. ist. Natürlich mit viel Hoffnung immerhin Vizemeister. <lacht> Aber ja. mal schauen, wie, wer noch häufiger strauchelt und blinzelt. Wie gesagt. Ja. Und unten Wesker Elche, glaube ich, ist nicht durch natürlich, aber gibt kaum Gründe, dass, warum die die Klasse halten sollten, oder? Ja, also ich bleibe bei meinen Absteigern von vor der Saison. Hm. Ich
1: bleibe bei Huesca, Elche und Valladolid. Also Alaves, glaube ich, ähm, kommt da unten raus ja. mit Neucoach coach Abelado. Der hat das hm. gewisse Etwas, glaube ich, um den Verein zu retten. Osasuna, wenn Via zurückkommt sowieso, aber auch ohne ihn, glaube ich, hat genug Firepower ähm, und ja einen guten Kader, um da unten rauszukommen. Eibar haben wir darüber gesprochen, die sind einfach sehr, sehr schwer zu knacken und sind laufstark und kampfstark und werden auch nicht absteigen. Und dann bleibt nicht mehr viel, denn mm. ich glaube, dass Bilbao klettern wird, dass Retaffe ein bisschen klettern wird. Ja, Valencia vielleicht auch, vielleicht nicht, dann bleiben sie 14. Aber viel weiter runter wird es dann nicht gehen. Kradis wird ein bisschen runtergehen, gehen, werden aber auch die Klasse halten. Von daher, ja, bleiben für mich die drei Abstrickstipps bestehen.
0: Valladolid, Elche und Huesca. Ist jetzt langweilig von mir, aber dem würde ich zustimmen. Also Aber sehe ich dann doch eher noch oder sehe ich mehr dahinter in der Mannschaft als jetzt bei Valladolid mit ihren Offensivproblemen. Also glaube ich eher, auch Valladolid wird mit Elgin Wesker runtergehen in die Segunda. Jo, jo. Dann großes Team der Hinrunde. Nochmal kurz zur Erinnerung. Letzte Saison, Team der Saison, waren bei uns Courtois, dann Jesus Navas, Sergio Ramos und Diego Carlos. Im Mittelfeld, also 3-4-3 hatten wir, kamen dann Casola, Banega, Casemiro, Toni Kroos und vorne Messi, Benzema, Moreno. Klar, Casola, Banega sind weg. Aber noch mehr tut sich bei uns. Wir bleiben bei 3-4-3. Es ne? mhm. gab natürlich hier und da noch, wird man euch sagen, gibt es noch ein paar Wackelkandidaten. Aber was, worauf wir uns geeinigt haben, ist oder manche Sachen sind natürlich absolut klar. Das wisst ihr alle, liebe Zuhörer, ins Tor gehört natürlich ein Jan Oblak. Ja, ne? wenig überraschend.
1: Ähm, wenig überraschend. Nicht nur die wenigsten Gegentore, sondern die beste Safe percentage La Ligas. 86 oh, 86 Prozent der Bälle hält er der Schüsse. Boah. Mit Abstand die beste in der Liga ist das. Ähm, wo er auch mit Abstand am besten ist, ist bei dem Post-Shot-Expected-Goals. Also die Expected-Goals, die, hm. ja, äh, ja, die, die Tore, die man erwarten kann, dass sie reingehen. Und da gibt es ein Plus-Minus ähm, auf der Webseite. Ähm, wie hieß sie nochmal? FB Ref, also Football Reference. Da kann man so, so unter Statistiken nachgucken. Da habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht. Ähm, kurz erklärt heißt, er hat +0,9 im Post Shot Expected Goals. Heißt im Schnitt 6 Schüsse mehr gehalten als man es erwarten konnte. Also eigentlich sollte mhm. er sechs Tore mehr kassieren und diese Schüsse hat er eben gehalten. Kein anderer hat dermaßen einen starken Wert. Zweiter ist der Stegen. Mit plus 2,3. Mhm. Also, das Degen hat zwei Schüsse mehr gehalten, als man es erwarten konnte. Zwei Tore weniger kassiert, sozusagen. Oblag also sechs Tore weniger kassiert. Das ist ein herausragender Wert und auch das verdeutlicht nochmal, ähm, wie stark er ist. Also, nicht nur, dass Atletico ja, eine super mhm. Abwehr hat, sondern dass er auch wirklich ein super Torwart ist. Mhm. Interessant. Übrigens, äh, weil du unser Team der Saison angesprochen hattest, ein bisschen. In der Hinrunde hatten wir Unai Simon im Tor, kannst du dich mhm. erinnern. Ja. Unai Simon hat den schlechtesten Post-Shot oh, oh Expected Gott. Goals Wert. Also, sprich, ja Tore reingelassen, die man normalerweise halten müsste, wenn ich mich jetzt an San Mamés-Spiel mhm. von Barca erinnere, dieses 2-3, da hat er ja zweimal unfassbar gepatzt. Mhm. Dementsprechend, Ausch. ja, Unai Simon minus 3,4, auch Andres Fernandes minus 3,7, also drei bis vier Tore mehr kassiert, ähm, als sie hätten kassieren müssen. Von
0: daher, ja, spielt der mhm. Bilbao-Keeper da eine sehr, sehr schwache Runde. Okay. Dann schauen wir in die Abwehr. Wie gesagt, wieder eine Dreierkette... Von der zweitbesten, fangen wir da mal an, von der zweitbesten Defensive, das sind ja Real und Sevilla. Bei Real hat mich da keiner so richtig überzeugt. waran ist wirklich Ramos ist auch nicht mehr der, der im Juni und Juli war und da ja Real Madrid zur Meisterschaft geprügelt hat fast schon. Also <lacht> haben wir uns erstmal geeinigt, ganz klar, auf Jules Koundé ja. vom FC Sevilla, der auch international herausragend spielt und eben auch in dieser La Liga-Saison, da auch Diego Carlos sogar den Rang abgelaufen hat der ja immer mal für einen Patzer gut ist, sage mhm. ich mal. Und dann auch wieder Rechtsverteidiger Jesus Namas, weil ich ihn einfach immer noch als diese Lokomotive sehe, der ja Sevilla mitantreibt, mit die meisten Flanken schlägt in La Liga und das immer noch in einem hohen Alter hat auch, glaube ich, die, den fast den Topwert bei Keypasses 2,1 pro Spiel, also das ist schon mal ziemlich stark und das eben auch mit 35 Jahren da ja, für mich, ich habe dich davon überzeugen müssen, für mich gehört er da in die Viererkette. Aber wir sind uns einig, natürlich auch bei Savage Wenn schon Atletico die beste Abwehrkette der Liga hat, dann gehört natürlich auch Savage da rein. Du hattest noch Hermoso vorgeschlagen, ja. aber der kam mir zu spät ein bisschen in die Saison. Und weiß nicht, irgendwie ist mir Savage da präsenter in der Verteidigung.
1: Ja, ich glaube, das nimmt sich nichts, ob du Hermoso okay. oder Savage nimmst also herausstellst, stellvertretend ja. quasi für die starke abwehr das, ich glaube, die spielen beide eine herausragende Saison, ja. hätten es meiner Meinung nach beide verdient, aber irgendwie muss man ja Kompromisse finden, logischerweise ja. bei so einer Top-11, also die hat sich ein bisschen ja unterschieden bei uns, mhm. dementsprechend, ja, unterschieden hat sie sich auch und da war ich ein bisschen überrascht, ich hatte zwei Madrilenen in der Top-11 und du hast bei beiden gesagt, nee, die kommen nicht mit rein, <lacht> ähm, bei dem Mittelfeldspieler schon. Echt? Hast du jetzt doch... Ja, Haben doch. Wir uns doch sind wir ja, uns doch, doch einig geworden? Okay, bei, bei dem Stürmer nicht. Aber ah, okay,
0: dann äh, nenn mal deine Mittelfeldspieler. Fangen wir auch direkt mit dem Matrilene an. Das ja. ist dann doch Casemiro. Und ja. weil der einfach auch als Führer auf, auf dem Platz er hat, auch mit, mit drei Kopfballtoren die meisten überhaupt in der Liga. Wenn er trifft, dann ist es meistens ein 1-0 oder ein 2-1-Sieg-Treffer. Ja. Also da super wichtig. Er spielt auch sehr viel, ist da einfach immer noch unantastbar für Zidane und gehört dann doch irgendwo noch rein. Toni Kroos hat auch gute Zahlen und mit die meisten Key-Pässe und so weiter und natürlich 93-prozentige Passquote. Aber irgendwie ist für mich noch in dieser Hinrunde irgendwie dann Casemiro so noch mit der beste, Mat oder zumindest auch auf, auf Konstanz gesehen, ja. da der beste Materialist. Halt,
1: ist halt super wichtig
0: ähm,
1: für Real Madrid. Übrigens hatte ich auch Modric auf dem Zettel. Ich hätte fast mhm. Modric ja. lieber genommen kann man tatsächlich, finde ich, auch streiten. Also man könnte auch Modric mit reinnehmen. Sache ist halt, ich wollte jetzt tatsächlich einen Sechser haben, denn hm. sonst ist es genau. arg offensiv bei uns und äh, die anderen beiden äh, Mittelfeldspieler, zentralen Mittelfeldspieler oder eigentlich sogar drei, sind alle eher, haben die Stärken nach vorne eher, anstatt nach hinten, würde ich mal behaupten. Hm. Dementsprechend wollte ich einfach tatsächlich ja, einen Sechser da haben, aber man könnte da auch Modric nehmen, finde ich. Also auch der in seinem, in seinem hohen Alter, was der da spielt, ja. ist, finde ich herausragend. Aber natürlich. Der Außenrist glüht. Genau, der Außenriss, diese Außenrisspässe ja. und überhaupt äh, da einige Spiele in, in Folge gemacht, wo ich auch gedacht habe, wie, wie kann der das alle drei mhm. Tage durchziehen? Mit 35. Aber Real war auch enttäuschend, dementsprechend, genau. ja. Hat Vor allem jede, offensiv. Hat jeder Realspieler so ein bisschen ja, ein kleines ja. Minus hinter seinem Namen, sage ich
0: mal, genau bekommen. So. Da gehören dann eben auch andere in so ein Vierer-Mittelfeld. Und da ist dann auch einer vom FC Barcelona dabei, der sich jetzt in seiner zweiten Saison auch wirklich gesteigert hat. Vor ja. allem auch mal als Innenverteidiger. Jetzt macht er Tore, wenn er auch auf der, auf der Torlinie irgendwie noch den Ball über die Linie haut. Und das ist Frenkie de Jong. Ja, da fand ich
1: tatsächlich die letzten, sagen wir mal, acht Spiele fand ich ihn herausragend. Also wirklich vielleicht sogar in diesen acht Spielen ja, der beste Mittelfeldspieler in, in La Liga wie gesagt, in dieser kurzen Zeitspanne in den letzten Spielen fand ich ihn wirklich super. Schießt jetzt auch Tore, macht seine Läufe mit nach hinten äh nach vorne sorry in den Strafraum ähm, Was ihm Kuhmann beigebracht hat, ist wirklich so ein bisschen der Leader. Ist ja sowieso unfassbar passstark, also immer schon eine Quote von 90 Prozent. Also da nimmt, sich, da nimmt er sich auch wenig mit ja, Passkönig, Groß und Co. Ähm, also hat sich da stark verbessert, führt diese Mannschaft so ein bisschen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also der hat sich super verstärkt. Ähm, von daher haben wir uns auf De Jong geeinigt und der mhm. andere zentrale Mittelfeldspieler ich glaube, da mussten wir uns nicht einigen Llorente <lacht> von Atletico ist jo. ja erneut ja. ein absoluter, fast schon Superstar bei Atletico, ja. also ich bin nach wie vor überrascht, wie stark der ist und auch ja welchen Sprung er gemacht hat bei ja. Atletico gefühlt sagen wir das jetzt seit, keine Ahnung neun Monaten, können ja. wir es nicht fassen, dass der so gut ist und vor allem, ja wie wichtiger ist für die Mannschaft ja. mit seinen Toren, mit seinen Läufen. Dementsprechend ist das der
0: zweite Achter in unser System. Der, der ist einfach der pure Siegeswille. Du siehst, in <lacht> jeder Phase seines Körpers ist er angespannt und will, treibt das Spiel mit an, jetzt auch eben am Wochenende wieder für äh, an Tor beteiligt gewesen. Ja. Herausragender Akteur. Markus Jolente da. Und dann vielleicht kleine Überraschung, in unserem Vierer-Mittelfeld ist noch Platz für einen Akteur, der, ich hatte es vorhin schon bezeichnet, absolute Lebensversicherung für seine Mannschaft ist. Sieben Tore, vier Vorlagen aus 14 Einsätzen. Also er hat gar nicht immer gespielt, weil er auch mal verletzt war, hat aber auch mit die meisten Key-Pässe in der Liga, 2,1 und das ist Sergio Canales von Betis. Ja,
1: auch stark. Auch Kurze, äh, kurzer Nachtrag zu Lorente, ich wollte es ja nicht noch vorlesen. Sechs Tore und fünf Vorlagen. Ja? das ist schon auch stark. Also, also nur in um das Kurzzeichen
0: kur defensive Mittelfeldspieler. Ja, ja wobei
1: ja. er teilweise ja, vor allem dass er so polyvalent ist, finde ich so stark, ja, Also er ist kann alles zentrales Mittelfeld, er hat teilweise irgendwie rechts außen gespielt, hängende Spitze. Also für uns ja unumstritten. Kanales, für solche
0: Fußballer schaltest du den Fernseher ein, das ist hm. Ich sehe schon, du trauerst ihm stark nach. Ne? Extrem, extrem. Der ja. größte, Ab schwierigste, schlimmste Abgang für ja. mich noch vor Ronaldo sogar, auf lange ja. Sicht ja. gesehen, auf ja. die nächsten zehn Jahre. Ja, ja.
1: Also Llorente für uns unumstritten, diese Personalie. Mhm. Canales mh, etwas weniger. Denn, ja, den hatte ich vorgeschlagen. Genau, zugunsten äh, Canales hat tatsächlich quasi im Endeffekt. Benzema, meinen mhm. Vorschlag aus der Elf verdrängt, denn das ja. System hat sich ein bisschen geändert. Ja. Ähm, ich nehme es jetzt einfach mal vorweg, ich mhm. hatte Messi auf der 10 und dann drei Stürmer, unter anderem Benzema und du hast gesagt, nee, lass Messi den Sturm nee. ziehen, Benzema rauskicken und dafür nehmen wir Canales. Ja. Ein bisschen überraschend, dass dein ja, Benzema, das dein Madrilene da von dir nicht gewählt wird. Das das muss ich erklär
0: jetzt, das mal, Nils. Das muss ich jetzt natürlich erklären. Benzema erklären. ist natürlich noch Topscorer mit 15 Torbeteiligung, genauso wie ja. Messi und Aspas. Aber er hat mir zu oft dann auch äh, überschaubare Spiele gehabt und Real Madrids Probleme sind eher die Offensive als die Defensive. Natürlich, 10 äh, Tore sind ordentlich und es ist eben Benzema. Das sind seine Zahlen. Viel mehr kann man da auch nicht erwarten. Es fehlt natürlich auch ein zweiter Scorer. Aber ich fand Benzemas Hinrunde nicht so... Überragend wie die vergangene Rückrunde, wo er den dann eben auch viele Siegtore, also entscheidende Tore erzielt hat. Und da waren dann eben andere in meinen Augen noch davor. Und von Real Madrid haben es einfach nicht so viele verdient gehabt, jetzt in irgendwie der Top 11 zu stehen. Man ist trotzdem natürlich auf Platz 2, aber irgendwie fand ich da andere Akteure ja. herausragender. Deswegen wollte ich da auch einen Kanalis dabei haben und setze dann auch Messi nach vorne in den Dreiersturm. Ich
1: sage. Bei Real hat jeder so ein kleines Minus. Zumindest mhm. bei dir mehr ja. Minus als bei mir ja. nochmal. Ich fand ihn äh, nach wie vor auch Benzema, der ja, ein bisschen die Lebensversicherung von Real. Zehn Tore hast du genannt. Fünf Vorlagen finde ich auch sehr, mhm. sehr stark für den Stürmer. Ähm, das ist herausragend. Ja, aber du wolltest ihn nicht. Dann halt nicht. Ne? Dann halt, spiele ich halt ohne Realstürmer. Dafür haben wir vorne, ja... Messi, haben wir schon genannt, wie gesagt, ich hatte ihn auf die 10, weil er ja immer mehr wie ein Zehner spielt, du nimmst ihn als, ja, im Endeffekt hängende Spitze quasi mit rein, auch da, ähnlich wie De Jong nach recht, ja, schwacher Anfangsphase, Halbserie der Hinrunde, sich absolut gesteigert, verbessert und, ja, Dreh- und Angelpunkt bei Barca ist er ja sowieso schon immer, da, zu Messi musst du ja nicht sagen, aber er hatte eben, ja, dann auch endlich seinen Torriecher wiedergefunden, den er quasi, ja, ziemlich erstaunlich lange verloren hat. Also viele mhm. Spiele, wo er trotzdem viele Abschlüsse hatte, aber wirklich immer daneben geschossen hat, etc. Da also hat er nur drei Saisontore bis zum neunten Spieltag, ne bis zum zehnten sogar. Das ist ja für Messi unfassbar dazu, ja diese Probleme aus dem Spiel heraus Tore zu erzielen. Aber jetzt in den letzten Spielen waren es was, sechs Tore in fünf Spielen, glaube ich. Mhm. Mhm. Ähm, von daher ja, hat er sich absolut wieder gesteigert, so ab dem zwölften, ja, dreizehnten Spieltag, sage ich mal. Mhm. Wenn Messi Messi ist, kannst du nicht auf ihn verzichten. Ähm, ich ich äh,
0: wollte ihn eigentlich nicht mit reinnehmen, weil er mir oft eben mit Körpersprache und bei schwierigen Spielen kann er da also die Mannschaft nicht mitreißen und das Spiel drehen. Aber die Statistiken sind natürlich überragend. Und er hat jetzt von seinen, was waren es, 11... Toren in La Liga, da war jetzt kein Spiel dabei, wo er einfach mal vier oder fünf macht, also er ja. hat trotzdem noch in vielen Spielen, in häufigen Spielen trifft er und dann ist das eben so, da sind trotzdem Elfmeter dabei, aber das war dann eben dein Punkt, wo du den Messi unbedingt haben wolltest. In sieben der letzten elf Spiele hat er getroffen, das ist ja mhm. das, was du meinst, ne?
1: nicht mit ja. Hattricks wie en Enesiri zum Beispiel, war ja, ein Härtefall, genau. der es bei uns nur auf die Bank geschafft hat, da ja. war die Begründung einfach ja, mit zwei Hattricks kaschierte quasi so seine, seine mhm. Toranzahl, und Messi hat eben nicht mehr seine vier gegen Levante und drei gegen jo. Huesca erzielt, sondern wirklich immer nur ein oder zwei Tore und dann eben konstant eben ab dem ja, gut zehnten oder elften Spieltag. Und natürlich, ja, Kiepeser hatte die meisten Dribblings, mhm. äh, die meisten mit Abstand, die meisten Torchancen in der Liga herausgespielt. Also auch diese Stats, die nicht auf den ersten Blick ähm, ins Auge springen, da dominiert er natürlich die Liga. Dementsprechend, du kannst auf einen Messi einfach nicht verzichten, selbst wenn oh. man es
0: möchte. Ja, <lacht> passt schon, ist halt so. So, also, was machen wir jetzt? Mittelstürmer oder den anderen? Ich würde sagen den anderen. Den anderen, gut. Auch so eine Lebensversicherung, ja. wo man gemerkt hat, wenn er fehlt, ja. dann verliert die Mannschaft. Und Absolut. das ist in dem Fall Jago Aspas. Hat auch noch mal ganz groß zugelegt. Natürlich auch nach dem Trainerwechsel ist auch der Topscorer mit 15 Torbeteiligung, Aber eben das auch in einem höheren Alter, 33 Jahre, hat er da irgendwie sich noch mal steigern können. Und liefert so gesehen, ist auch der Grund dafür, dass äh, Celta jetzt wieder mit vorne dabei ist auf Platz 9. Also Jago Aspas da als Außenstürmer gehört eigentlich auch in so eine Hinrunden-Elf. Ja, absolut, ähm, ja, leider verletzt. Ähm
1: aktuell die letzten drei Spiele verpasst und ja logischerweise hat Zelter da natürlich auch ähm, kein Spiel gewonnen, auch in der Coppa ohne ihn ausgeschieden, blamabel. Ähm, davor war er dermaßen herausragend, also mit Messi wirklich fand ich in, de, in dieser Phase, in diesen, was waren sieben, sechs, fünf Spiele, mhm. irgendwie sowas, wirklich ja. dermaßen überragend in La Liga, dass er für mich absolut in diese in diese top 11 gehört, weil er eben nicht nur Tore schießt wie andere oder nicht nur Elfmeter zum Beispiel macht. Grüße an Carlos Soler und an Euer Sabal, die ihre Torstatistik einfach durch Elfmeter-Tore kaschieren. Mhm. Ähm, das ist bei Aspas, ja, er schießt auch Elfmeter, aber er macht halt so viel mehr. Also er hat ja auch, ähm, wie viele Assists hat er, glaube ich? Sechs, Sechs. Stück. Ähm, gegen Cardis zum Beispiel beim 4-0-1-Tor, zwei Assists. Ähm, also er ist halt so viel mehr als nur ein Torschütze. Er ist wirklich, mhm. wie du sagst, die absolute Lebensversicherung. Er ist ein starker Dribbler, starker Vorlagengeber. Einfach ein All-Around-Stürmer, wie er auch mir gefällt persönlich, muss ich auch sagen.
0: Und deswegen für mich auch, ähm, ja, in der mhm. Top 11. Und dann kommen wir zu dem Mann, über den wir schon viel geredet haben, wo es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen gibt. Das ist klar. Luis Suarez natürlich auch einer der herausragenden Gesichter in dieser Saison. Zwölf Tore, zwei Vorlagen, der beste Start quasi seit Cristiano Ronaldo bei einem neuen Verein und der Grund, warum Atletico da oben steht. Ja, kurz und schmerzlos. Ja, richtig. Ja.
1: Ähm, unsere Nummer 1 im Sturm, ganz klar. Im 4-3-3, wie gesagt, Benzema hat ich eh so auf links dann verdrängt drei, quasi. 3-4-3, genau. Mhm. Ähm, ja, der Abstand, der beste Mittelstürmer in der Liga in der Hinrunde kann man, ich glaube, das überrascht wahrscheinlich keinen, ähm, Überraschend natürlich, dass er so stark ist, nicht dass er nominiert wurde, weil dass er so einschlägt, damit ähm, haben, hat wahrscheinlich nicht jeder gerechnet. Dass er natürlich sein, sein Tor hier hat, ist klar. Dass er auch in drei Jahren noch wissen wird, wo das Tor steht, ist klar. Aber dass er so gut einschlägt und vor allem so, so wichtige Tore schießt. Mhm. Ähm, ich habe, glaube ich, auf Twitter gelesen, dass er seine Tore Atletico zehn Punkte, glaube ich, beschert haben. Also, sprich, er schießt nicht irgendwie das 4-0 oder so, <lacht> sondern wirklich das 1-0. Oder 2-1, Stichwort Alaves, Stichwort ähm, Eibar, da hat er jeweils den 2-1-Siegtreffer kurz vor Schluss erzielt. Also genau. unfassbar wichtige Tore auch, nicht nur die Anzahl der Tore, sondern wirklich auch die Bedeutung der Tore Herausragender. Also aktuell stand heute der Meistergarant Atletikos meiner Meinung ja. nach, sollten sie Meister werden.
0: Da haben wir die Elf. Ich lese nochmal vor, eben im 3-4-3, hinten natürlich Oblak, dann Navas, Kunde und Savic. Mittelfeld besteht aus Llorente, Casemiro, De Jong und Canales und vorne Messi, Suarez, Aspas. Ist doch schön bunt, kann jo. sich glaube ich sehen lassen.
1: Werden wir auf Social Media auch teilen, die Grafik ja. zum nochmal drüber gucken. Also sagt uns liebe Hörer da auch gerne Bescheid, wo ihr widersprecht. Ja. Wer überhaupt nicht in die Mannschaft
0: gehört, wo ihr... Nils Wahl blöd findet. <lacht> ja, ich hätte auch gerne noch einen Moreno dabei gehabt, der ja. schon auch Real mit antreibt, aber ja. wenn es auch um Mittelstürmer geht, dann ist eben Suarez ja, das Ja, ein, ein
1: zwei Härtefälle gab es, wie gesagt, Enesiri, Moreno einer, ähm, mhm. Hermoso einer, weiß gar nicht, wer mir noch ein, Modric war, war beispielsweise mhm. einer.
0: Ähm, eigentlich auch Gonalon von Granada, Parejo hat auch ganz gut, Toni Kroos, wie gesagt, auch gute Statistiken wieder. In Diego Martinez fand ich eigentlich auch okay in Bilbao, aber trotzdem... Es können ja nur elf werden. Es können ja nur elf werden, genau. Und es kann nur einer werden, Spieler der Hinrunde. Wie fangen wir da an? Wir haben ja, glaube ich, unterschiedliche Ansichten, okay. aber vom gleichen Verein, oder? Ich fange an, weil <lacht> es ist der
1: Name, über den wir gesprochen haben, mein Spieler der Hinrunde, ganz klar Luis Suarez. Gründe habe ich schon genannt für mich. Ja. Erstmal herausragend, dass er bei Atletico ja, so gut angekommen ist, dass es so ein... Äh, ähm, torische weiterhin hat und ebenso entscheidende Tore schießt. Der Panenka übrigens in Eber auch krass, in der 88. Ja. Dass er eben dieses Selbstbewusstsein Schick. hat, da nicht nur den Elfmeter zu schießen, ja klar, aber auch noch per Panenka. Mhm. Ähm, hat so ein bisschen, ja, das Ganze, finde ich, gut verbildlicht, welches Selbstbewusstsein Atletico hat, aber eben auch Luis Suarez selbst. Also das ist für mich, ja, ja es ist noch eine lange Saison, es ist erst die Hinrunde mhm. rum, aber für mich der Meistermacher stand heute wenn alles so halbwegs weitergehen wird. Und deswegen für mich ganz klar der Spieler der Saison. Bisher.
0: Meistermacher ja, aber für mich ist dann noch äh, Spieler der Hinrunde so die Lunge der Mannschaft, der alles ja. Alleskönner, der immer arbeitet, der einfach wirklich die Zuschauer, auch mich fasziniert. Sechs Tore, fünf Vorlagen ist schon auch richtig gut. Er hat ein unfassbares Jahr 2020, also Kalenderjahr, und ja. macht genauso weiter. Also Marcos Jodente für mich. Der Spieler der Hinrunde mit seinen 25 Jahren hat er immer noch irgendwie Luft nach oben, obwohl man denkt, wow, es muss doch jetzt das Maximum schon sein. Und trotzdem macht, legt der Partidaso für Partidaso hin. Die beiden, glaube ich, kann man schon verstehen. Für Iago Aspas, wie gesagt, hatte dann eher ähm, wenige Spiele, weil die Mannschaft oft, oft auch einfach schlecht war. Hätte man, glaube ich, auch in die Wahl mit reinnehmen können. Aber Juventus Suarez wären so unsere ja, Kandidaten. Also
1: Aspas war auch auf Kurs, ganz klar drei Spieler jetzt zuletzt hinten raus verpasst. Das hat ihn ein bisschen gekostet, sage ich mal, seine, seine äh, Spieler der Hinrunde-Kampagne und natürlich der sehr, sehr schwache Saisonstart von, ähm, von Celta. Ich glaube, er selbst hat dann auch vier Spieler am Stück keine Torbeteiligung gehabt. Das hat ihn so ein bisschen mhm. gekostet, aber war auch in der Verlosung. Aber für mich gab es an Suarez kein, kein Vorbeikommen.
0: Ja, Team der Hinrunde, Spieler der Hinrunde, haben wir noch kurz, können mal drüber reden, so den Rookie oder das Talent der Hinrunde bislang, sind ja mittlerweile schon einige Youngsters eingewechselt worden, auch Corona-bedingt keine großen Transfers, deswegen gab es nicht nur bei Barca, auch bei Real Sociedad, natürlich Valencia mit einem sehr jungen Kader, viele junge Spieler bei Celta auch, ähm, da muss man auf jeden Fall einen Baranecea, bei Real Sociedad ja, erwähnt, der mit gut. seinem Tempo Real Sociedad da weit bringt. Es waren jetzt nur zwei Tore aus 17 Einsätzen. Trotzdem muss man ihn erwähnen und eigentlich auch, aber auch wenn er schon letztes Jahr mal gespielt hat bei nest das ist Brian Gil mhm. bei Eibar. Der hat aus 13 Einsätzen immerhin auch drei Tore gebracht. Jetzt gab es einen tollen Volley am Wochenende. Ja. Ist bei den key pässen in den Top 10 dabei, bei den Dribblings in den Top 10 dabei. Auch die meisten Flanken schlägt er. Also er mit 19 Jahren wäre jetzt meine Wahl als bisheriger Rookie der Saison.
1: Ja, ich finde, da gibt es nicht so den einen herausragenden Spieler, den man ja unbedingt wählen müsste. Ich entscheide mich wahrscheinlich wenig überraschend für die Tore für Petri für mhm. mich ganz klar der ja. Rookie der Saison im Vergleich zu den anderen. Ja. Als 17-Jähriger aus der zweiten Liga sofort in die Stammelf des FC Barcelona ja, marschiert. Er erinnert mich unfassbar an Andres Iniesta, das ist wirklich krass. Ähm, ja, er ist nicht sonderlich schnell, er ist nicht sonderlich kräftig, er sieht nicht mehr wirklich wie ein Profifußballer aus mit seinen dünnen, dünnen ja. Beinchen, so die Statur von Thomas Müller, aber halt hundertmal besser am Ball ja. Also dieses Spielgefühl, dieses Raumgefühl, auch der weiß, wie er sich bewegen muss, wann er den Ball mit welchem Fuß an, annehmen muss, versteht sich herausragend mit Messi. Das ist so mhm. ja, das Tandem der Saison so ein bisschen, wie die sich blind verstehen, Doppelpässe spielen, der eine ja. leitet mit der Hacke weiter. Genau. Also in der Regel äh, Petri auf Messi dann. Das finde ich herausragend. Also hätte ich im Leben nicht gehabt. Und ich musste mich da auch ein bisschen korrigieren. Ich meine, in irgendeiner Vorschau oder so erzählt zu haben, dass ich eher... Petri verleihen würde und Trincao von Trincao so ein bisschen äh, mhm. was erwarte und es ist genau andersrum gekommen. Also Trincao enttäuscht mich komplett, muss ich sagen. Mhm. Und Petri, dem ich ja eine Laie empfohlen hätte, weil ich hätte nicht gedacht, dass er so als 17-Jähriger aus der Sekunder Division bei Barca auch noch einschlägt. Also ich hätte eher gedacht, okay, den musste vielleicht zu, so, keine Ahnung, Celta oder Levante oder so verleihen, damit er sich an die erste Liga gewöhnt und ne, weil er auch so schmächtig ist und so, aber mhm. Da muss ich mich absolut revidieren. Da lag ich komplett falsch für mich. Herausragend, wie der spielt. Vor allem, ja, weil er nicht auf den ersten Blick wie so ein Profifußballer bei Barca wirkt, weil er eben so ja, dünn und schmächtig ist und langsam auch ist. Und Aber Fußball-IQ geht
0: kaum besser für einen Youngster. Passt. Gut, bevor wir die Zwei-Stunden-Marke wirklich brechen, sorry. Nur noch kurz Überraschung, Enttäuschung kann man auch nicht so klar sagen, weil vieles ja erwartet war. Valencia hat man schon prognostiziert, dass es eher untere Tabellenhälfte wird. Trotzdem mhm. würde ich sagen, Valencia mit dem, dem Chaos im Verein, wie gesagt, auch Disziplinlosigkeiten bei Maxi Gomez und ja. eben viele individuelle Fehler, würde ich sagen, für mich so die Enttäuschung bisher, auch wenn wir es erwartet haben.
1: Ja, wir haben es erwartet, wir haben es fast schon sogar prognostiziert. Von daher ja, enttäuschen sie mich nicht, weil ich damit rechnen, hm. gerechnet habe, ich wähle Getafe, die jetzt, hm. werden es angesprochen, zwar aktuell Zwölfter sind, also das liest sich nicht besonders schlecht, aber sie waren wirklich ähm, ja, bis vor zwei Ta äh, Spieltagen da wirklich ganz unten drin, 15 16 17 und haben sehr, sehr viele Spiele wirklich noch schlechter gespielt als sonst und äh, noch weniger auf die Kette gebracht. Ich habe mir von Getafe einfach mehr erwartet, vor allem, weil sie nicht europäisch spielen. Dementsprechend hätte ich gedacht, dadurch, dass die sich jede Woche eine Woche Zeit haben, quasi auf ihre Spiele vorzubereiten. Ich dachte, die landen definitiv wieder in den Top 7, vielleicht sogar zwischenzeitlich irgendwie 5. sechster. Deswegen haben die mich enttäuscht und ich will mhm. Retafe dementsprechend. Ja.
0: Und Überraschung, hm, eigentlich der FC KDs, auch da haben wir ja gesagt, sie werden jetzt nicht unbedingt um, nur um den Abstieg mitkämpfen, aber Platz 10 ist absolut bemerkenswert, eigentlich auch der FC Granada, dass sie die Leistung der Vorsaison noch mal bestätigen, ja. auch wenn sie mal gegen Atletico eine Klatsche kassieren und so weiter, aber trotzdem ganz große Arbeit von Diego Martinez da ja.
1: auch. Die kann man beide wählen, ich glaube, da gehe ich da d'accord, da kann man 50-50 seine Stimme abgeben. Cardis, was die als Aufsteiger machen, ist herausragend, dass sie zwischenzeitlich Fünfter, Sechster waren, Barca geschlagen haben, in im Di Stefano bei Real Madrid gewonnen haben. Absolut wow! Und ja, im Endeffekt bis auf zwei Ausnahmen nie in den in der unteren Tabellenhälfte, glaube ich, standen oder mit, mit vier Ausnahmen, zweimal waren sie Elfter, also absolut herausragend als Aufsteiger Cardis, von daher ja. Die eine Stimme geht an Cardis, die andere an Granada, dass die aus genannten Gründen wieder so gut spielen. A la Bonne, also echt stark.
0: Puh, dann haben wir es geschafft. Dürfte wohl unsere längste Folge aller Zeiten sein. Sorry dafür, aber ich glaube, ihr habt einiges erfahren, wurdet gut unterhalten. Ich muss dir noch gratulieren, Alex. Ja. Du bist quasi unserer, unser hinrunden Tippmeister. Oh. 76 zu 75. Ui, das war knapp. foto, zur, <lacht> foto <-Finish. zumindest, lacht> zur Hinrunde, ja.
1: ja. Ähm, überragend ist es nicht, muss ich ehrlich nee. sagen. Unsere Tipps, also ob einer mehr oder einer weniger, ja, spielt da ja wenig, Ro äh, ja. nicht wirklich eine Rolle, denn man könnte besser tippen. Also ich finde, ja La Liga einfach schwer zu tippen, aus hm. genannten Gründen. Die Spiele sehr, sehr übersichtlich. Ich spiele, ich tippe, glaube ich, sehr, sehr häufig 1:1. 1 1 weil einfach sehr, sehr viele Spiele, ja, Mannschaften ja, eine,
0: in, in oder sehr In gab es ja auch so ja. um die 180, 190 Spiele. Ja, und dafür, davon nicht mal die Hälfte richtig getrittet. Das ist Wir nicht so und gut. und La Liga-Experten, na ja. <lacht> naja. <lacht> naja, naja. Wir schieben es auf La Liga und auf, genau, auf die Launen von Celta.
1: Valencia und Co. Und Kadi ist natürlich, da lag ich auch einige Male wahrscheinlich. Und Real daneben.
0: und war auch, aber ja. Ja, hast du recht. Alright, dann nochmal großes Danke an die vielen, vielen Zuhörer, an die 56 Patreons, speziell an unsere heiligen vier Könige, also den Kim André, <lacht> den Niklas, den Marcel und ganz neu dabei der Lukas als unser Rey. Schön, dass ihr da seid. Das war unsere 70. Folge. Team der Saison habt ihr jetzt unseren hinrundenabschluss und jetzt geht es natürlich, jetzt dauert es nicht wieder zehn Tage, bis unsere neue Folge kommt, weil <lacht> Real Madrid hat ja Spielfrage. Ich kann die Füße hochlegen und muss ja. noch Kopa berichten.
1: Genau, ich habe ein kopa spiel vor der Brust, du nicht. Tja, weiß nicht, wer da der Gewinner und der Verlierer ist, denn du hast eine freie Woche und ich eine stressige, aber so ist das halt.
0: So ist das halt. Und dann hören wir uns jetzt auch wieder regelmäßiger. Ein Glück. Ja,
1: nächste Woche voraussichtlich... Montag wahrscheinlich wieder, denke ich mal. Ich ne? ja, glaube,
0: Glaub, Barca spielt Sonntag, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ihr seid Weiß Sonntag gegen nicht. Bilbao wieder dran, am ja. 31. Real Madrid am Samstagnachmittag gegen Levante. Auch mal ganz entspannt, dass ich nicht bis 3 Uhr arbeiten muss nachts. Ja, das ist entspannt, das stimmt. Entspannender zumindest. <lacht> Entspannender, genau. Nun denn, jetzt ja. wisst ihr wieder, liebe Zuhörer, wer wir sind, Nils Kern und Alex Troika. Wir sind Tiki Taka, der La Liga Podcast. Die La Liga-Experten, auch wenn sie nur ein Drittel richtig tippen. Aber <lacht> ist ja eine verrückte Saison, wir haben es angesprochen. Das war unser Hinrundenabschluss. Schön, dass ihr durchgehalten habt. Fast die vollen zwei Stunden. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ciao, ciao.